0: 경영의 최강시사
1: 네, 지난 일요일 이재명 경기도지사가 SNS에 어려울수록 기본으로 김근태 정신으로 라는 제목의 글을 남겼습니다 그 글에 이런 내용이 있네요 최근 국민들 마음이 심상치 않습니다 개혁 성공의 동력이라고 할수 있는 국민 신뢰가 흔들리고 있습니다. 길을 잘못 가고 있다는 걸 알아챘는데 다른 길 찾으려 하면 더 헤맬 뿐입니다. 곧바로 돌아 나와서 처음부터 그리고 기본부터 다시 시작하는 게 가장 빠릅니다. 같은 날 민주당 박용진 의원도 KBS 일요진단 라이브에 출연해서 비슷한 자기 반성을 했습니다. 저를 비롯한 민주당 의원들 지도부는 우리가 잘했어요 이렇게 큰소리 치고 다닐 게 아니라 허벅지에 살이 찐게 아닌지 그래서 허벅지에 살이 너무 쪄서 말을 타지 못하는 건 아닌지 어느새 민주당이 기득권화 돼버린 것 아닌지 이런 비판에 대해 뼈아프게 받아들여야 합니다. 이번 선거가 어떤 결과로 끝나더라도 민주당은 자기 반성을 보다 철저히 해야 한다는 이런 내부의 목소리 그냥 흘려보내선 안될 것 같습니다. 개혁한다고 나서서 세월만 덧없이 흘려보낸 것 같은 것은 아닌지 비육지탄에 통렬한 자기 반성을 하지 않는다면 그 개혁에 힘을 보태준 시민들을 결국 배반하는 꼴이 되기 때문입니다. 그게 무능이었던 아니면 운이 없었던 결과에 대한 책임은 결국 집권 여당이 질 수밖에 없습니다. 네, 안녕하십니까. 3월 30일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 어, 최경렬 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의겸 보내주시기 바랍니다. 어제 서울시장 후보인 더불어민주당 박영선 후보 국민의힘 오세훈 후보가 첫 TV토론회를 가졌습니다. 역시 부동산 대책이 화두였는데 전문가와 함께 두 후보의 부동산 대책 철저히 한번 평가해 보겠고요. 2부에서는 여의도정책맨더불어민주당 홍익표 정책위의장만나봅니다오늘
2: 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 어 o 밤 늦게까지. 됐는데 TV토론은 보셨어요?
3: 끝까지는 안 봤고요. 끝까지
1: 보지는 오셨, 네. 못하셨고. 예.
3: 보는 데까지는 봤습니다. 보는 데까지는 <웃음> 봤다. 저는 예. 그 시간에 다른 방송에 예. 나와서 여러분께 정확한 정보를 전해드리기 위해서 예. 예, 많은 노력을 하고 있었기 때문에 예. 보지 못하고 언론을
4: 통해서 봤습니다. 예.
1: 전반적으로 좀정를좀 좀 일단 해 주셔야 될것 같습니다. TV토론에 어떤 내용들이 나왔는지.
4: 내곡동 땅 문제가 집중적으로 거론이 됐습니다. 예. 또 박영선 후보가 오세훈 후보가 측량 현장 참석을 했느냐 이걸 지속적으로 물었거든요. 예. 증인이 3명이고 검은 선글라스를 썼고 오세훈 후보와 생태탕을 같이 먹었다는 증언이 있었다 이렇게 지적을 하니까.
1: 선글라스는 다 검지 않습니까?
4: <웃음> <웃음> 오세훈 예. 후보가 예. 분명히 안 갔다 이렇게 예. 얘기를 하면서도. 그런데 기억 앞에서는 겸손해야 한다고 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다. 아. 그러니까 거짓말 논란이 제기가 된 것을 의식한 발언으로 언론들이 해석을 하고 있고요.
1: 안 갔는데 기억 앞에서는 겸손해야 한다. 그러니까 안 갔는지 뭐 명확치는 않다 그런 말인가요? 본인의 그것만인가요?
4: 기억이 정확하지 않을 수도 있다는 라 그런 전제를 있다. 한 것으로 보이고요. 음. 계속 해명을 하는데 음. 그 해명을
3: 뒤집는 어떤 근거나 이런 것들이 계속 나오는 음. 상황이다 보니까 그렇죠. 본인이 안 갔다고 지금은 주장을 하지만 뒤에 또 뭐가 나올지 사실은 모르는 거죠. <웃음> 네.
4: 그거를
3: <그걸 웃음> 좀 해명하기 위해서
4: 의식한 발언으로 나름의 테러를 확보한 것이 아닌가. 테러를 확보했다. 그러니까 오세훈 후보는 네. 그러면서 이런 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 초점, 핵심은 조상으로부터 물려받은 땅이라는 거고 LH 사건처럼 보상을 받으려고 산 땅이 아니라는 것이다. 이게 핵심이다. 이런 취지로 이제 반박을 했는데요. 아니, 근데
1: 처음에 해명을 왜 존재나 위치도 몰랐다. 이렇게 해명을 하는 바람에 이게 그렇죠. 모든 게 스텝이 다 꼬였잖아요.
3: 그렇습니다. 예. 이게 땅의 존재를 몰랐다에 대해서 계속 말씀드리지만, 모른 게 아니라 이제 측량 현장에 있었다라고 하면은 그 땅을 이제 몰랐던 것이 아닌 거고 그건 그리고 거기서부터 예. 연결돼서 왜 거짓 해명이나 이렇게 가는 건데 아마 음. 오세훈 후보 입장에서는 이 땅을 알았다라고 하면 이 땅의 존재를 알았다라고 하면 그 뒤에 이제 꼬리를 물고 이제 의문이 돼. 음. 그러면 이제이 땅을 보금자리 이제 주택 지구 택지 지구로 지정하는 과정에 서울시장 입장에서 여러 가지로 뭐 이해 충돌이라든지 네. 또는 이것과 관련된 어떤 압력이라든지 이런 걸 행사한 적이 있느냐라는 물음으로 그냥 이어지기 때문에 예. 그리고 이런 의문은 선거 기간 내 해명 안될 것이기 때문에 음. 그렇기 때문에 아마 몰랐다라고 얘기하는 게 최선이라고 생각하지 않았을까 이렇게 좀 추측을 하는데요. 그럼에도 불구하고 그 해명으로부터 지금 그렇죠. 이, 그 해명을 믿을 수 없게 만드는 이제 여러 가지 뭐 일들이 자꾸 일어나니까 지금 계속 스텝이 꼬이고 있는
4: 상황입니다. 그러니까 토론과는 별개로요. 오세훈 후보 쪽에서 한국국토정보공사에 정보공개를 신청을 했거든요. 예. 그러니까 그동안 그 당시 그 측량 현장에는 오세훈 후보 큰 처남이 갔었다라고 계속 해명을 해왔습니다 국민의힘 예. 쪽에서는. 그런데 예. 어제 그뭐그 정보 공개 청구 결과가 나오면 공개하겠다라고 음. 를 했는데 공개는 안 했는데 예. KBS하고 이제 일부 언론사들이 취재를 했거든요. 음. 서류에서 그 서류 서명을 한 사람이 오세훈 후보 장인인 것으로 지금 확인 장인인 것로 확인이 됐거든요. 그러니까 층장 이페인으로 이제 서명을 했다라고 하는 건데 음. 이 해명도 오세훈 후보 쪽이 지금까지 해왔던 해명하고 좀 차이가 있는 겁니다 장인하고 천함이라고 했잖아요 그렇습니다 이페인이.
3: 예 그러니까 이게 이런 얘기입니다 이게 정보공개 청구를 했다고 했는데 정보공개 청구는 10에서 15일 정도 걸려가지고 예. 이건 선거전에는 결과가 안 나옵니다 그런데 지금 음. 이제 나온 이건 뭐냐면 신청인이 신청인에 해당하는 사람이 이거는 이제 직접 그 측량 결과를 예. 결과를 이제 확인하기 위해서 신청을 한 거예요 음. 이건 정보공개 청구는 아닙니다 그래서 예. 근데 이걸 이제 회신을 받았는데 이메일을 통해서 예. 애초에 오세훈 후보는 여기에 이제 이 페인이 천함이라고 되어 있을 것이다 왜냐하면 음. 이층이 측량을 이 신청한 그 땅의 주인이 천남인 것이고 소유주가 이제 측량 신청하게 돼 있고 이 페인을 그래서 선남 이름으로 썼을 것이기 때문에 음. 내가 그 자리에 있었던 것이 아니라 천남이 있었다는 것이 입증된다 이렇게 주장을 했거든요. 근데 이제 그 확인을 해 보니까 그 이제 이 페인 서명란에는 장인 이렇게 장인의 이름이 이제 있었던 것이고 그러면 천남이 왜 서명하지 않고 그때 네. 왜 장인이 서명한 것이냐? 장인은 소유가 아니잖아요. 그렇죠. 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 근데 이제 당시 지적공사는 꼭 소유주만 이페인 서명을 아. 하지 않아도 된다라고 했다는 거거든요. 그런데 그렇죠? 그런 전제를 놓고 보면 그 이페인 예. 서명이 처남으로돼 있든 장인으로 돼 있든 예. 그 자리에 오세훈 후보가 없었다라는 증거는 안 되는 겁니다. 그러면 처남은 갔어요? 그러니까 처남은 뭐라고 얘기하고 있냐면 예. 나는
4: 이제 안 갔다라고 이제 얘기를 하고 있는 그런 상황입니다. 안 갔다? 근데 이게 또 예. 어제 보도가 하나 있었어요. 예. 일부 방송과의 인터뷰에서. 오세훈 후보 큰 처남이 통화를 했거든요. 예. 그때 뭐라고 얘기를 하냐면은 음. 자신이 현장에 갔던 건 맞다. 아, 현장에 기원... 갔던 거 갔던 거 맞다. 그렇죠. 예. 그래서 갔다고 얘기했습니다. 예, 예, 갔다고
1: 말은 했지. 근데 예. 오세훈
4: 후보에 대해서는 예, 기억이 나지 않는다 이렇게 얘기를 했습니다. 오세훈 후보 가 갔는지 안 갔는지 예, 자신은 기억이 나지 않는다. 근데 자신이 간건 맞다 이렇게 또 얘기를 한
3: 거죠. 그러니까 세명이 있었는지 두명이 있었는지 또는 천함을 음. 오세훈 후보로 오인한 것인지 이런 음. 것들이 이 측량 결과서를 놓고는 해명이 안 되는 거였죠 애초에. 그런데 이걸 공개하면 해명이 되는 거라고 오세훈 후보가 주장을 했는데 예. 그게 아니라는 게 이번에 확실히 확인이 되는 상황인 겁니다. 천함분이랑 사이가 안 좋나?
1: <웃음> 아니면 천함이 지나치게 정직한 건가? 이게 좀 기억이 나지 않는다 그렇게 말을 해버린 거예요? 그렇죠. 통화에서 음. 그렇게 얘기 하고. 오지간 하면은. 갔었던 것 같다 이렇게 이야기할 것 같은데 식구니까 네, 근데 뭐 그들의 에. 관계를
3: 우리가 뭐알 수는 없는 노릇이지만 에. 어쨌든 해명이 정확하지 않기 때문에 발생한 이런 문제가 있고요 다만 이제 오세훈 후보가 계속해서 이제 항변하고 있는 얘기는 음. 그런 겁니다 결국 어쨌든 이것은 현장에 있었느냐 없었느냐는 사실은 본질이 아니고 지금 음. 민 기자님 말씀하신 것처럼 이제 실제로 그 땅을 이제 그 이용해서 어떤 이득을 부당하게 얻는데 자기가 어떤 역할을 했거나 이런 증거는 아니지 않느냐 그런 것이 아닌데, 이걸 가지고 음. 나를 거짓말쟁이라고 이제 몰아붙이기 위해서 이제 꺼낸 의혹이기 때문에, 예. 비본질적인 것으로 공격하고 있다. 이렇게 항변을 하고 있습니다.
1: 그렇죠. 근데 참 이게 정치인과 이 거짓말 논란이라는 건 닉슨 대통령부터 시작해가지고, 네. 결국은 본질은 그게 아니었는지 모르겠지만, 해명 과정에서 자꾸 거짓이 나오면 이제 정치인의 신뢰가 떨어지는 것이기 때문에, 그것이 본질이 바뀌어 바뀌어 버릴 수도 있는 겁니다. 그래서 그거는 처음에 해명을 그렇게 한 오세훈 후보의 책임이 아닌가 싶기도 하고요. 임대차법 관련해서 직전에 전세값을 인상했던 김상조 청와대 정책실장이죠. 전 정책실장 경질이 됐습니다. 전격 경질이
4: 됐습니다. 예.
1: 이거는 그 지금 현재 분위기 때문에 그런가요? 아니면 이 사안 자체가 좀. 김상조 실장의 행위 자체가 뭔가 그 상당히 저질이었기 때문에 그런 겁니다. 저는 둘 다라고 생각을 하는데, 네.
3: 그러니까 이런 상황에서 음. 이거 두고 볼수 없는 겁니다. 왜냐하면. 김상조 실장이 한 행위가 이제 전세금 올린 것은 14%를 뭐 이렇게 올린 것은 그 자체가 뭐 불법이거나 뭐 그런 사안은 아니죠. 그런데 악성일 수밖에 없는 게이 정부가 추진한 이제 그 부동산 3법이라는 게 있지 않습니까? 전월세법 있지 않습니까? 예. 근데 그게 통과되면 5% 밖에 이제 못 올리니까 음. 그 전에 예, 그러한 제한이 생길 것을 우려한 집주인들이 수많은 집주인들이 아마 전월세를 막 올릴 것이다. 엄청나게 올려가지고 이 법을 통과시키기 전에 이미 전월세가 많이 올라있어서 서민에게 고통이 전가될 것이다. 그 이렇게. 부작용에 그렇죠. 예, 우려가 그렇구나. 굉장히 많이 나왔거든요. 특히 보수 언론 중심으로. 예. 그런데 그 정책을 중심에 대해서 추진하는 청와대 정책실장이 그 우려를 그대로, 그렇다. 그 우려에서 우려하고 있는 대로 나는 집주인으로서 내 권리를 행사하겠다. 이렇게 된 거지 않습니까? <웃음> 시행 직전에. 그렇죠. 결과적으로 이렇게 됐다면은. 정말
1: 인선적인 거예요, 이건. 그렇죠. 네. 정부
3: 정책을, 정부 정책에 대한 신뢰나 또는 음. 이 지금까지 해온 어쨌든 부동산 정책에 대한 어떤 신뢰 그리고 이 전월세 상한제라는 이런 어떤 이 개별 법에 대한 신뢰 이런 것들을 어떻게 담보하자는 거죠. 이 김상조 정책 시장에 그냥 두면. 네. 더군다나 이번 보궐선거는 이제 부동산 문제가 가장 큰 이슈고 음. 그 부동산 이슈 때문에 상당히 여당이 어려운 선거로 치러지고 있는데 예. 청와대가 김상조 실장을 그냥 두는 것은 정말로 말이 안 되는 것이기 때문에 음. 예, 빛의 속도로 이제 김상조 실장은
4: 이제 물러나게 생는습니다 예, 사실 것입니다. 뭐 경질이 했긴 했습니다만. 예. 이 해명도 저는 솔직히 납득은 안 됩니다. 해명도? 자신이 살고 있는 전세집의 전세자금 마련을 위해서 어쩔 수 없이 음. 전세값 올렸다 이렇게 해명을 했거든요. 그 예. 근데 지난해 말 기준으로 김상조 실장의 재산 내역을 보면요. 은 본인하고 배우자명이 예금을 합쳐서 예금만 14억입니다.
1: 어, 현금 많네. 현금이 그러니까
4: 무지하게 많습니다. 해명은 나는 부동 부도... 예,
3: 나는 이제 하우스 푸어다잖아요. 해명이. 예? 나는 하우스 푸어이기 때문에 그런 것이다라고 했는데 지금 예금이 14억이라고 하면 예? 하우스 리치인 것이죠. 이것은. <웃음> 그러니까 해명도 안 많고. 예,
1: 하우스도 있고 리치하기도 하다. 그렇죠. 어, 예금 14억은요. 네.
5: 예.
3: 이게 악성인 것이 결국. 예. 이게 결국은 그래서 이 김상조 실장이 이미 이제 이 지난해 말에 사일에 표명한 바도 있고 한데 음. 이게 대통령의 인사 문제와도 연결되는 그런 비판으로 또 이어져서 질 수도 있는 것이고, 그리고 지금 이 정권에서 어쨌든 개혁을 하겠다고 해서 많이 이제 어떤 그 권력에 참여하게 된 참여정부 출신 인사들이 지금 계속해서 이런 논란이 휘말리고 뭐 이렇게 되고 있지 않습니까? 그런 거 포괄해 가지고 다 비판이 제기될 수밖에 없는 사안인데 그냥 이걸 김상조 실장 문제를 위아무야할 수는 그래서 없었던 겁니다.
1: 김상조 실장 같은 경우는 참여연데그 다음에 재벌 개혁
4: 주창을 그렇습니다. 했었고. 그렇죠? 대표적으로. 뭐 재벌
1: 시민운동가로서 활동도 했었기 때문에 언론뿐만이 아니고 언론들이 예.
4: 재벌의 저승사자라는 그런 저, 변, 변, 그러니까 오죽하면 국민의힘에서 붙였죠. 재벌 저격수가 아니고 세입자 저격수다
3: 이렇게 했겠습니까
1: 아 근데 정말 실망스러워요 사실은 저는 개인적으로 김상조 실장과 여러 차례 인터뷰를 했던 기자로서 이런 식으로 가는 거는 정말 아닌 것 같아요 예, 재산이 사람이 자, 재산이 있을 수 있죠. 네. 재산이 많은 거는 아무런 문제가 안 되니까요. 그 재산이 많은 게 중요한 게 아니고, 이게 자꾸 자신이 하는 말과 이렇게 대치되기 위선적인 행동을
4: 하면. 사실 이, 전월, 전월세 상한제와 같은 네. 부동산 규제는 김상조 정책 실장이 주도했다고 해도 과언이 아니거든요. 음. 근데 이제 자신이 또 이런 꼼수를 썼다는 것. 그래서 더 많은 비난을 받는 것 같습니다.
1: 지금 보니까 다른 여야원들도 의 전세값 이 임대차법
4: 시행되기 전에 많이 올렸네요. 물론 이제 이게 관련법을 위반한 건 아닌데요. 음. 역시 좀 부적절했던 것 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있습니다. 더불어민주당 조웅천 의원이라든가 무소속 김홍걸 의원, 음. 송기현 더불어민주당 의원 등이 비슷하게 이제 전세금을 좀 올렸거든요. 이게 적절하냐 이런 비판이 좀 나오고 있는 것이죠. 이게 국민들한테 이렇게 되면 말이 안 먹혀요. 그렇습니다.
1: 정책에 관한 말이 안 먹히고. 그러니까 이 정부에서
3: 네. 개혁을 한다고 했는데 네. 그 개혁은 누구를 위한 개혁이었던 거냐. 음. 이 우리 국민들과 서민들을 위한 개혁을 많이 한다고 했는데 결국 자기들만 좋은 개혁한 거 아니냐. 그렇죠. 이렇게 비판이 나오는 거죠. 그래서 예.
1: 백신은 지금 약간 좀 공급이 불안정할 것 같은 그런 분위기인데 저는 이게 가장 걱정됩니다. 사실은. 그러니까 사실 예. 이게 가장 중요한 문제인 예. 것 같은데요. 제일
4: 중요합니다. 지금 코로나19 예방접종대응추진단 쪽에서 밝힌 내용을 보면요. 은 예. 코백스 퍼실리티를 통해서 아스트라제네카 백신 43만 2천 회분이 4월 셋째 주 국내에 들어온다고 밝혔거든요. 예. 근데 이게 원래는 3월 말 69만 회분이 들어오기로 되어 있었는데 물량도 조금 줄어들었고 시기도 늦춰졌습니다. 예. 이게 이제 국제적인 공급 상황에 어려움이 반영된 것이라는 게 방역당국의 설명인데 음. 문제는 뭐냐면 은 인도라든가 유럽 등에서 요 자국 내 유행 상황이 심각해지니까 백신의 수출을 잠정 중단하려는 그런 움직임이 보이고 있다는 겁니다. 예. 이게 만약에 이제 일시적인 현상이 아니라 장기화가 되면은 국내 백신 수급에도 상당히 좀 차질이 빚어질 것은 좀 불가피한 것 같습니다. 그러니까 이게
3: 코백스퍼실리티는 결국 이제 그 일정을 코백스퍼실리티측이 조정을 하기 때문에 우리가 지금 바아야될 백신을 못 받게 된 상황이 된 건데 예. 이거에 이제 개별적으로 이제 제조사하고 계약한 백신들 있지 않습니까? 그런 것들은 예상대로 들어온다고 하면은 그게 이제 그래도 괜찮은 건데 지금 민기자님 말씀하신 대로 다른 백신들도 사실은 제대로 이제 도입 도입이 될 것이냐에 대해서는 좀 우려가 있는 상황이도, 상황이고 그런 점을 이제 정은경 질병관리청장인가 이라든가 이런 분들도 이제 음. 우려하고 있는 상황인 것이죠. 그래서 앞으로 이에 대해서 이제 외교 라인이라든가 이런 걸 통해서 충분히 이제 이 정부가 역량을 발휘해서 백신 수급이 제대로 될수 있도록 해야 되는데, 뭐 노바백스의 경우에는 뭐 원료가 이제 모자란다 고 그러고 그냥 화이자 모더나 이런 회사들도 유럽 이런 데서는 네. 다 물량을 제대로 생산하지 못하는 거에 대한 뭐 구설 이런 데 휘말려 있어가지고 미국이
1: 거의 또 싹쓸이를 하고 있고요. 네.
3: 네. 미국도 자국이 국민들 우선 접종하는 접종을 해야 되기 때문에 수출 안 한다 이런 시기에 이 하고 있거든요. 네. 그래서 걱정할 수밖에 없는데. 내용인데 제대로 좀 대응을 해줬으면 좋겠습니다.
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와
4: 함께하고 계십니다.
1: 네, 서울시장 선거 일주일여 앞두고 어제 민주당 박영선, 국민의힘 오세훈 후보가 첫 TV토론 가졌습니다. 역시 쟁점은 부동산이었는데요. 두 후보 모두 부동산 대책은 공급 확대 이쪽으로 지금 맞춰져 있는 것 같습니다. 세부적 내용은 약간 다르고요. 두 후보의 부동산 정책 어떻게 평가할 수 있을지 경실련아 어, 부동산 건설 개혁본부 김성달 네. 국장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 네. 안녕하세요.
1: 우리 반에 뵙겠습니다. 네, 예. 반갑습니다. 디비 토론은 어제 보셨습니까? 어떻게 전체적으로 네, 어떻게 네. 평가하세요?
6: 그까뭐 그러니까 저도 끝까지 봤어야 되는데 예. 하여튼 이제 언론을 통해서 보고 보긴 했습니다. 그런데 예. 사실은 이제 부동산 정책에 대한 경청 정책 경쟁 토론을 기대했습니다. 예. 예. 왜냐하면 박영수 후보가 최근에 많이 집값 안정에 대한 의지도 보인 바 있고 해서 음. 그렇게 기대했는데 상당 부분이 또 내곡동의 그 보상에 관련한 문제가 많이 돼서 그런 예. 부분은 조금 아쉽지 않았나라는 생각이 저는 들어요.
1: 그런데 집값 안정이라고 방금 말씀하셨는데 정책 네. 목표가. 네. 제가 이제 유튜브 댓글이나 이런 거를 보면 그 네티즌들도 그렇고 일반 시민들도 집값 안정이 아니고 집값 하락이 돼야 되는 맞습니다. 거 아니에요. 맞습니다. 무주택자 입장에서는 정책 목표가 집값 하락인 것이고. 그렇죠. 유주택자들은 그럼 떨어지더라도 좀 양심이 있는 분들은 <웃음> 떨어지더라도 살며시 떨어지는 게 한국 경제를 위해서 낫지 않겠나 뭐이 정도인 음. 것 같아요
6: 예, 대통령께서도 취임 예. 이전으로 되돌려 놓겠다고 하면 예. 서울 아파트 기준 5억은 떨어져야 되는 거고 강남 같은 경우는 한 10억 떨어져야 그렇죠. 됩니다 그렇죠 예. 그리고 이제 1주택자들은 사실 오르니까 세금 부담만 더 늘어난 꼴이거든요 그렇죠. 사실. 이분들도 집값이 떨어지길 원합니다 다주택자 말고는 무주택자와 1주택자 국민 대다수는 집값이 원상회복을 약속해 이행해 주기를 바라는 건데 예. 두 후보가 그런 부분에 대해서 이제 공격거리는 삼으면서도 정작 본인들이 얼마를 떨어뜨릴지
3: 그러니까요. 그러기
6: 위한 나의 대안은 무엇인지 이런 것들이 조금 많이 국민들 앞에서 조금 막 경쟁적으로 논의가 되길 바라는데 아직은 좀그 상황까지는 아닌 것 같아요
1: 그게 사실은 희한한 게 무주택자가 서울 같은 경우는 그래도 한60 정도 되고 그렇죠.
6: 서울은 주택보급률이 40%니까요 그렇죠. 예.
1: 유주택자는 40인데 네. 말씀하시는 것들 들어보면 두 후보 모두 유주택자 위주로 말씀을 하시는 것 같아요.
6: 글쎄 지금 이제 문재인 정부의 지지율이 계속 떨어지는 이유 중에 상당수는 예. 국민들이 공감하실 겁니다. 집값을 잡지 못한 것, 음. 거기다가 최근에 드러난 LH 공직자들의 투기, 만연, 예. 이런 부분에 대해서 더 화를 내고 있는 건데, 예. 이럴 때 이제 정부나 또 후보 측에서도 이거는 정말 무주택 서민을 위한 음. 뭐 집값이 안정화되길 원하는 국민을 보고 가야 된다라는 어떤 철학과 방향이 나오게 해야 그렇죠. 되는 시점이에요 그걸 네. 요구하고 있는 거예요 그럼 집값 하향 안정화를
1: 위한 정책이 나왔어야 되는 건데 그렇죠. 그런 정책들이 있습니까?
6: 이제 일부 있는 것 같습니다. 예. 가장 먼저 음. 뭐 공급정책, 세제정책 얘기지만 서울시장 후보 측에서 할수 있는 건 사실 공급정책이 많을 것 맞을 그렇죠? 것 같습니다. 예. SH라는 거대한 공기업이 있기 때문에. 근데 이러한 공기업이 사실 지금까지 본연의 역할을 하지 못했다. 음. 어? 강제 수용할 수 있는 권한, 독, 뭐 독점으로 개발할 수 있는 권한, 또 논밭을 아파트로 바꿀 수 있는 그런 특권이라고 저희가 합니다. 그런 특권을 줬음에도 불구하고 수용할 때만 공공이지 그냥 다 팔았거든요. 팔아버리고 또는 분양할 때도 철저하게 적정 이윤이 아니라 비싸게 팔아도 로또라는 음. 어떤 프레임을 활용하면서 자꾸 분양가를 올리다 보니까 부당이득을 공기업도 챙겨오는 구조였거든요. 예. 그런 과정에 대해서 사실 서민들이 원하는 집을 받을 수 있는 기회도 날아갔을 뿐 아니라 음. 그런 공기업의 바가지 분양 주택이 나오면 나올수록 그 옆집이 떨어지는 게 아니라 더 오른다는 겁니다. 기존 주택조차. 예. 그러한 프레임이 있었는데 그것을. 정부가 어떻게 바꿀 수 있느냐가 가장 중요하다. 그러면서 네. 이제 박영수 후보가 얘기한, 어, 토지임대형 공공주택, 음. 뭐, 이제 30만원 공급하겠다. 1 네. 0 0만원을 공급하겠다. 좀더 세밀해지긴 하고 구체화되긴 해야 되겠지만 어느 정도 그런 면에서는 우리가 원하는 정책으로 가고 있다는 생각이 듭니다. 네. 오세훈 후보도, 어, 본인이 이미 서울시장 시절에 했던 분양가 공개, 또 후분양제 이런 부분에서 본인이 시작했는데 많이 후퇴됐거든요. 예. 그런 부분에 있어서 본인이 했던 수준으로 다시 다 재정상화하겠다. 이런 발언들은 조금 저희로가 보기에는 조금 더 의미가 있다. 음. 근데 사실 그런 것들이 막 하고 바깥에서 얘기되고 이게 좀 발전하고 이런 모양새는 아닌 것 같습니다. 오히려 민간개발 완화. 이런 부분에 대해서도 바깥에서 서로 막 주고받고 하는 과정이다 보니까 예. 이것도 그렇게 좀 좋은 방향은 아닌 것 같다는 생각이 들어요.
1: 그 박영선 후보의 공약 중에서 반값 아파트 평당 네. 뭐 천만 원대, 네. 천만 원대가 1999만 원일 수도 있습니다만 <웃음>
6: 그러시면 <웃음> <하여간>, 안 되죠. <웃음> 네. 하여간 평당 1 천만 원대로 건설한다는 이거는 실현 예. 가능한가요? 왜냐하면 우리가 이제 조금만 되돌아가면은 예. 이명박 정부 시절에 음. 강남 서초에 평당 500만 원대 토지인데 건물 분양 아파트가 나왔습니다. 토지인데
1: 건물 분양 아파트를 청취자들이 잘
6: 모를 수도 그러시죠. 있으니까 살짝 설명해 주세요. 강제 수용해서 논밭 예. 아파트로 바꿨는데 용지로 바꾼 다음에 예. 아파트에게 아파트를 분양할 때 음. 토지는 안 파는 겁니다. 그렇죠. 토지는, 토지는 사업자인 공기업이 보유하고, 공기업이 보유하고 있고 건물만 분양 하는 건데 건축비는 사실 전국 어디에나 대동소이하기 때문에 그렇죠. 강남에 지어든 지방에 지었던다 음. 평당 500만 원 정도로 수렴이 되는 겁니다. 그러니까 거품이 생길 여지가 없죠. 건축비만 부담을 하면 됩니 예. 됩니까? 그렇죠. 그리고 예. 소비자 부담은 줄어들고 예. 토지 임대료도 어떤 시세 기준이 아니라 강제수용한 이번에 내곡동 강제수용가가 300만 원이 안 됐거든요. 예. 예. 그 정도에서 적정한 값으로 임대료를 부과하면 음. 사실 서민들에게 내집 마련의 기회는 더 늘어날 수 있는. 수 있는 거거든요. 이걸 사실은 경실련이 한 20년 주장했나요 그럼요. 저희는 은교 2005년 공연개발 할 때부터 <웃음> 예. 토지 팔지 말고 예. 건물만 좀 분양하거나 건물도 임대해라 예. 그게 공공주택이다. 이렇게 해달라고 요구해왔고 예. 이명박 정부에서 조금 700가구 나왔습니다. 예. 그리고 그것이 박근혜 정부 말에 아예 그법 관련법 자체를 여야가 음. 폐기해버리면서 지금 그 이후로 공급이 안 되고 있어요.
1: 그냥 경실련 주장은 이런 것 같아요. 그러니까 그렇게 반값 아파트가 많이 나오면 이게 일단 사용권이잖아요 일종 예. 일종 이제 거주를 하면서 건물은 소유하고 있는 거니까 네. 그러면서 건물 리모델링비나 이런 거는 또 건물을 소유한 사람들이 또 하겠죠 그렇죠. 예 그러면서 40년 50년 100년 간는 아파트를 만들고 그러면서 그런 아파트들이 많이 생기면 일반적인 그런 반값 아파트들이 정뭐서울에 가령 뭐 10% 20%가 되면 다른 토지까지 소유한 아파트들의 가격도 끌어 내릴 수 있는 건 아니냐? 네, 예,
6: 그것이 이게 이제 핵심이잖아요. 네, 예, 예. 그런 그렇죠? 택이어야 된다는 겁니다. 왜냐하면 음. 한 채의 토지인데 건물 분양만 제대로 되면 예. 30평 기준으로 아까 500만 원 말씀드렸잖아요. 그럼 예. 1억 5천 정도가 됩니다. 그렇죠. 1억 5천 아파트. 그런데 지금 강남이 아니라 서울 아파트 평균 가격이 10억입니다. 음. 강남은 뭐 20억, 30억 얘기하고 계시잖아요. 예. 그 한복판에 뭐 서울 의료원 부지가 됐건 또 강북의 한복판에 용산 정비창 부지가 됐건 음. 이런 중요한 위치에 1억대, 2억대 아파트를 공급을 한다. 정부는 여기저기 곳곳에 그런 아파트를 지속적으로 공급한다 그렇게 예. 실질적으로 나와요. 예. 그러면 서민들이 왜 옆에 2, 30억 아파트를 봅니까 나에게도 기회가 올 거라고 보면 작죠. 공급을 아, 예. 예 그런데 도전 안 하고 예. 그러면 민간도 사업성이 떨어지기 때문에 분양 안 합니다. 아. 사업 재개발 재건축 지금 서로 풀어서 음. 공급 늘려야 된다고 하시지만 음. 조금만 되돌아가면 이명박 정부 때 재개발 재건축 거의 일어나지 않았습니다. 근데 집값이 올랐습니까? 그때 안 올랐어요. 그러니까 근데 이제 공급 부족으로 찾으려는 것도 사실. 예. 잘못된 거다라는 꿈인 거죠.
1: 반론은 이런 반론이 가능할 것 같아요. 우리가 그시세 말로 땅 파서 장사하냐 이런 이야기가 네. 있는데 LH 같은 경우에 땅을 조성하는 원가 플러스 과거 같은 경우는 뭐그 120% 정도 네. 해서 네. 팔았었거든요. 네. 근데 지금은 이제 감정 평가로 파니까 굉장히 좀 비싸게 팔수 그렇죠. 있거든요. 근데 LH의 주장은 이런 거예요. 그러니까 과천 같은 곳에서는 비싸게 팔아서 적자분을 좀 메꾸고 지방 같은 경우는 잘안 팔리니까 거기에서는 한뭐 120% 이하로 팔아 가지고 그쪽에서는 장사가 안 되니까 수도권에서 조금 좀 이윤을 남기겠다. 우리도 공기업이긴 하지만 너무 부채 비율이 높기 때문에 힘들지 않느냐 이런 주장을 음, 하고 있는 거거든요
6: 예, 저희도 이거를 예. 이제 저희가 박원순 시장 시절에 서울시 음. 제안을 했고 되게 긍정적 발언을 하셨어요 예. 검토해라 그래서 예. SH 서울시업몇 차례 매팅을 했는데 말씀하신 얘기를 하세요 SH에서도 똑같죠 뭐, 예. 네. 그리고 이거 싸게 주면 음. 개인이 로또인데 왜 이렇게 줄 이유가 뭐냐 우리가 그 이익을 가져와서 음. 공공주택도 짓고 저 지방에도 공공사업을 할수 있는데 라고 그 하세요 국토부의 근데,
1: 논리도 그 논리고
6: 근데문제 예. 과거에도 그렇게 해왔지만 점점 음. 그 부당한 이득이 늘어나고 있는데 그만큼 공공주택이 늘고 있느냐? 아니라는 겁니다. 음. 왜냐하면 계속 SH가 그 사업별로 원가 자료를 공개하지 않습니다. 사업별로 아, 수익을 공개하지 않고, 않고 거기서 나온 수익을 어디에 어떻게 공공주택을 했는지 공개하지 않고 있습니다. 음. 그냥 말씀이에요. 예. 우리가 그렇게 하고 있습니다. 교차보전 방식으로 음. 하고 있기 때문에 예. 부당하지 않습니다라고 하지만 음. 그것을 보여줄 수 있는 구체적인 자료. 지금 경실련하고 원가 관련 소송 중이거든요. 그과 공개를 계속. 원가 공개를 거부하시면서 음. 그런 말씀을 하시는 게또 음. 지금 경실련이 s h 같은 서울시의 공공주택이 얼마나 늘었는지도 저희가 조사해서 발표를 했습니다. 예. 국민들이 원하는 30년 임대 뭐 20년 이상 장기 전세 이런 주택 거의 늘지 않습니다. 음. 대부분이 뭐 행복주택 6년짜리 임대료도 비쌉니다. 행복주택이나 예. 또 바깥에서 사들이는 매입인데 사들이는데 지금 집값이 이렇게 비싼데 사들이는 비용 자체도 적정한지 알 수가 없어요. 국민들은 그렇죠. 예, 그 매입 단가가 계속 올라가고 있습니다. 이것이 어떻게 공공 주택이냐, 우리는 저희는 인정하기 어렵습니다. 오세훈 후보 정책도 한번
1: 살펴볼 필요가 있는데 재건축 재개발 완화, 특히 뭐 일주일 안에 재건축 재개발 규제를 풀겠다. 서울시장으로 취임하면 이게 이제 일성인데 관련해서는 어떻게 생각하십니까
6: 글쎄 도시규제 혁파라는 표현을 하셨더라고요 혁파. 그래서그 예. 효과로 강남재건축단지가 또 뒷썩거린다 언론에도 나오고 있는데 음. 아 지금 상황에서 왜그런 접근은 도움이 되지 않는다 예. 왜냐하면 재개발 재건축 우리나라 강남 40년 된 도시입니다 튼튼해요 왜 그걸 다시 재개발 재건축해야 되냐 낡아서 재건축해야 되는데 그렇진 않다 공급을 늘려서 집값 잡겠다는 건데 비싼 주택 자꾸 나와봤자 다주택자들이 또 사재기하는 그과거 해왔던 거 방식이거든요. 예. 무주택자에게 돌아가지 않습니다. 왜냐하면 민간재개발재건축에서 철저하게 분양가 규제에서 서민이 한 천만 원짜리 아파트가 나올 수 없잖아요. 국민들도 음. 아실 겁니다. 그런데 예. 그러한 공급을 늘려서 어떻게 집값 안정으로 이어집니까? 더군다나 또 하나는. 집값을 너무 내리려고만 하지 않는다라는 약간 비슷한 뉘앙스의 말씀도 하셨다는 거예요. 예, 그거는 정말 위험하다. 국민들이 음. 지금 문재인 정부 지지율이 떨어진 가장 큰 이유가 5억 떨어뜨리지 않았기 때문입니다. 쉽게 말하면. 음. 그런 상황에서 오르는 걸 두려워하지 말라는 말은 조금 더 국민들 무주택자들, 집값 상승 원하지 않는 일주택자들 바라보는 것이 아닌 것으로 보일 수지가 매우 크다라는 생각이 듭니다. 근데 여기서 저는 국민들의 속마음이, 저는 저 누차
1: 말씀드렸지만 일가구 일주택자예요. <웃음> 일가구 일주택자인데 부동산 가격은 지나치게 높다라고 생각을 하고 있습니다. 근데, 국민들 속마음이 진짜 아, 아까 말씀하신 것처럼 좀 살기 좋은 임대아파트를 원하는 건지 분양받아서 나도 한몫 챙기겠다는 것을 원하는 건지 네. 네. 그게 지금 헛갈린단 말이죠. 아,
6: 우리나라 사람들은 네. 소득이 늘지 않습니다. 자산이라는 것이 본인의 노후수단이 된지 오래됐습니다. 그걸 네. 또 경험해 왔고 근데 그거를 자꾸 나쁘다라고 하는 것보단 정부가 집을 살수 있어요. 열심히 일해서 살수 있을 정도 가격을 만들어주면 되는 겁니다. 문제는 가격이죠. 예, 네. 그러면 그거는 민간이군 공공이군 어디에서 내 소득에서 어느 정도 벌면 살수 있는 시대로 돌아가자는 얘기인데 음. 마치 집값을 계속 올려달라는 요구는 절대 될 수가 없다. 살수 있으면 되는 거거든요. 그리고 주거수단을 확보해 주는 게 중요한 거지. 음. 여기서 불로소득을 노리는 쓰고 싶은 마음은 누구나 조금은 있겠지만 그렇죠. 그걸 정부가 부흥해가지고 정책을 끌어가는 것은 계속해서 또집값 끌어올리고 투기는 투기대로 늘어나는 약순환 가져가는 결과밖에 나오지 않는다고 봅니다.
1: 그러면 한강변에 뭐 35층 이상 아파트랄지. 네. 충수제한 이렇게 푸는 거 이런 거는 예. 어떻게 보시나요? 지금 다 서울시에 예.
6: 도시계획이라는 게 존재하는지 사실 예. 좀 많이 전문가분들이 회의적으로 말씀하시잖아요. 예. 뭐 그린벨트 계속 풀겠다는 얘기하시고 또 하나는 공공재개발이라는 정책이 500%까지 얘기합니다. 이미 이제 충수규제나 어떤 용적률 규제라는 걸다 풀어버리겠다는 정부 계획이 있는데 여기서 중요한 건 도시라는 토지의 집약적 이용이 나쁜 건 아니거든요. 예. 예, 그러면 그 집약적 이용을 해서 얼마나 공공주택이 나오는지 음. 얼마의 개발이익을 공공이 가져오는지가 관건입니다. 예. 근데 지금 현재 재개발 재건축 사업에서 개발이 환수 제대로 안 됩니다. 음. 대부분 민간 주고 공공이 가져오는 건 아주 일부의 공공주택 찔끔을돈 주고 사오는 구조예요. 예. 그것도. 이거 구걸임대와 다를 바 없다. 왜냐하면 대부분을 거의 불로소득 보장을 해주기 위해서 임대주택 찍은 가져오기위해서 불로소득 다 주고. 음. 이러한 재개발 재건축 사업인데 이거부터 정상화하셔야 된다. 거기에 공공성을 강화하는 방안들이 나오는 게 우선돼야 되는데. 3, 40초 남았는데요.
1: 그거 중요합니다. 예, 세금 관련해서
6: 박영선 후보는 재산세
1: 감면. 관련해서 9억이하인가요? 네. 예. 그 오세훈 후보 같은 경우는 소득 없는 1주택자는 재산세를 전면 감면이고. 네네. 박영수 후보 같은 경우는 9억이하는 재산세 10% 감면이고. 네. 어떻게 생각하십니까?
6: 그럼 서민들이 집값만 음. 자꾸 올리니까 네. 1주택자들 불만 이제 그런 식으로 반응하신 것 같다라고 보여집니다. 그런데 네. 더 화가 나는 건 음. 불공정 과세입니다. 불공정 주택만 과세. 주택만 지금 과세를 계속 강화시키는 구조거든요. 문재인 정부에서 그 네. 그거를 주택만 하는 것이 아니라. 재벌 기업또 다주택자 임대사업자 단독주택. 지금도 빠져나가고 있거든요. 임대사업자들 음. 이런 공정성 강화 방안을 공정 과세 강화 이게 더 바람직하고 공시지가부터 바로 잡으시는 게 서울시장이 하셔야 할 우선적인 역할이다 저는 보겠습니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 경실련 부동산 건설 개혁 본부 김성달
0: 국장이었다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 실사
1: 정책 브레인이 최강 시사에 떴다. 여의도 정책맨 네 매주 화요일 여당 최고의 정책 브레인 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 모시고 전국의 뜨거운 현황과 정책에 대한 여당의 고민 들어보는 시간입니다 여의도 정책맨 오늘도 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 최경량의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 김상조 청와대 전 정책실장이 됐군요. 이제. 네. 어떻게 보셨습니까? 이 논란 자체가 굉장히 민감한 시점에 또 그럴 것 같지 않았던 분이 그래서 네.
7: 네. 저희들도 그 처음에 기사를 보고 이제 확인을 하고 좀놀랬는데 네. 어, 어쨌든 임대차선법 시행 이틀 전에 음. 어, 그 5%를 넘는 1 4 정도 예. 그 인상한 임대료 계약을 한것 자체는 뭐 개인 뭐 개인의 입장에서 평범한 사람이라면 뭐, 뭐~ 이런저런 이유가 되겠지만 이러한 정책에 대해서 누구보다 이해가 높고 또이런 정책을 추진하고 있는 한 그~ 청와대의 가장 중요한 그~ 정책 담당이라는 에 그~ 담당 공직 고위공직자라는 측면에서 예. 어쨌든 전 어그 부적절한 음. 처신이었고 그에 따른 책임을 졌다고 생각을 합니다. 네.
1: 일단 빨리 뭐 사표가 수리돼서 청와대는 뭐 민심을 좀 잡으려고 하는 것 같은데 어제 대통령이 반부패 정책 협의에 직접 주재를 하면서 부동산 투기 재발 방지책 여러 가지를 내놨는데요. 일단 내용을 좀 소개를 해 주시고 평가도 좀해 봤으면 좋겠습니다.
7: 근데 네. 네, 어제 대통령께서 그 반부패 그 정책 협의를 했고요. 가장 핵심이라는 건어 첫째 이 앞으로 더 이상 그 공직에 있는 사람 그 그러니까 음. 또는 그 공공기관에 있는 사람이 이 부동산 투기를 해서 그 어떤 부정한 부당한 이익을 취득하는 것은 끊어야 된다라는 거고요. 예. 네. 그다음에 두 번째는 그 이것을 계기로 해서 어 공직기가 공직 사회를 좀더 투명하고 어 깨끗하게 하는 계기로 삼자라는 측면에서 모든 공직자에 대한 재산 공개를 예. 의무화하는 그런 음. 그 방침을 밝혔습니다. 그래서 아마 이번 계기를 통해서 대통령께서도 이 최근에 그 공직자들의 투기에 대한 국민의 분노 그다음에 우리 사회에서 어떤 공정의 가치가 훼손된 측면에 대해서 상당히 엄중하게 판단하고 계시고 그에 따른 적절한 조치가 발표된 것으로 보입니다.
1: 공직자 공공기관이면 대상이 어떻게 되나요? 공공기관 이번이면 가령 kbs 같은 경우도 대상이 됩니까?
7: 아마 가능성이 될것 같은데요, 제 생각에는 모르겠습니다. 이게 구체적으로
1: 이제, 이제 정해지지는 예, 예, 않고. 아직
7: 그거는 좀 봐야 되는데 그 예. 최종적으로 그 기획재정부가 공공기관을 예. 하고 있기 때문에 예. 아마 이게 그래서 지난번처럼 제가 그 김영란 법 때도 자꾸 논쟁이 됐던 것 같아요. 음. 어 김영란 법 당시 당시에도 공공 부분만 하다 보니까 예. KBS는 포함되는데 그러면 뭐그 유사한 이제 다른 방송사는 어떻게 되느냐, 그렇죠. 예, 이런 논쟁이 하다가 정치권에서 그 법이 확대된 건데 지금은 공공기관 아마 공공기관 운영 운영에 관한 법이 있고 음. 그 관리하는 게 있기 때문에요 제가 거기에 KBS가 포함되는지 저 저기 모르겠습니다만 <웃음> 아니근데
1: KBS가 네. 이제 포함되는 게 논점은 아니고요 예. 이게 굉장히 좀 사람 수도 많아지고 그럴 것 같은데 이게 관리가 될까 그런 측면도
7: 좀 있고요 아 이렇게 보시면 될것 같습니다 예. 아, 오해가 있으신 것 같은데요. 음. 어, 대략 지금 한, 한 130, 한 40만 명 정도가 대상이 될것 같은데요.
1: 이 공직자라는 예, 사람들이. 예, 예, 예. 그니까.
7: 왜냐하면 공무원 플러스 공공기관, 공공기관. 종사자이기 예. 때문에요. 어, 지금 현재 그 우리가 재산 등록을 하는데 공무원 같은 경우에는 4급 이상의 인사혁신에 합니다. 그렇죠. 예, 그지, 예. 그중에서 1급 이상이 공개됩니다.
1: 음, 그렇습니다. 예. 예.
7: 그다음에 공공기관 같은 경우에는 임원급. 대게 이제 기관장이나 또는 그 기관 내 임원이라고 해서 이사급 된 사람들만 하기 때문에 예. 공공, 그 공공기관이 그공공한뭐 그 예를 들면 어떤 한 300명쯤 되는 공공기관이라면 음. 대상자가 한 2명? 뭐이안팎에 음, 그렇죠? 거예요. 2세 명. 예. 예. 뭐한 1000명쯤 되는 기관에 했을 때한 10명 내지 한뭐 15명 미만 이 정도가 아마 대상이 될 거로 보는데 10명 안팎 정도가. 예. 그렇기 때문에 그렇게 현재로서는 이, 이분들은 이제 그저 재산 등 재산이 공개되는 겁니다. 예. 네. 다만 이제 아까 말씀드렸던 2급에서 4급까지 공무원은 인사혁신처에서 자료만 가지고 있는 거고요.
1: 재산만 등록하는 거고. 예, 등록하는 거죠. 예.
7: 이번에 바뀌는 제그 포함되는 제도는 일부 그 부동산과 관련된 부처, 그 다음에 음. 공공기관은 어이 인사혁신처에 재산 신고를 합니다.
1: 하령 뭐 한국 감정평가원이라든지 그뭐 이런 것들. 예. 예,
7: 그 감정원. 예. 그 다음에. 그, 뭐, 그, LH공사, LH공사 LH 관련된 직원들 같은 경우에는 어 좀더 폭이 넓어지는 음. 거죠. 그래서 예. 그 늘어난 직원이 한 5만 명 정도가 인사혁신처에그 재산 등록 좀 늘어나게 됩니다. 음. 그럼 나머지 분들 예를 들면 지금 고, 그, 그 기획재정부를 예를 들게요. 기획재정부의그러그5급 예. 이하 공무원들은 어떻게 되느냐? 예. 아, 모든 공공기관 그저기획재정부 같은 정부 부처를 포함해서 공공기관은 자체 감사 기능이 있습니다. 감사과나 아, 감사 부처 그 관련 기관이 예. 이 감사 관련 기, 부, 그 기관에 자체 등록을 하는 겁니다. 예산. 저, 음. 자기 재산을 그렇군요. 예, 그래서 뭐 음. 이게 그 재산이 공개되거나 음. 뭐그 그런 상황은 아니고 다만 이게 관리 예방 효과는 있는 거죠 그러니까 예. 어, 그 처음에 예를 들면 공직사에 들어오는 순간 자기의 재산은 어~ 해당 기관에서부터 관리하게 돼 있고 음. 어~ 문제가 생겼을 경우 어떤 그 기관에 문제가 생겼거나 그 개인의 문제가 생겼을 때 그러한 기, 이~ 자료들이 어~ 그 충분히 그 검증될 수 있는 그 사람의 음. 어, 재산의 경력 그그그 그, 동안의 자산 형성의 경 이력이 나타나는 거고요. 음. 예를면 한 공개는
1: 뭐, 그 사람들은 공개는 안 하지만 등록을 함으로써 네. 그 뭔가 자기 검열도 될 수가 있고 그렇습니다. 예. 예. 왜냐하면 어차피 인사형식자에 들어가니까
7: 그렇습니다. 예. 나중에 예를면 들 이런 거죠. 구, 그 음. 공무원이 됐는데 어, 고위직이 될수 있지 않습니까? 일급 그렇죠. 이상이 되거나 예. 또는 뭐뭐 뭐 경우에 따라서 장차관도 될수 있으니까요. 그런데 예. 어, 그쭉그 그 공무원이 되면서부터 자기의 재산에 대한 형성 과정이 있기 때문에 우리 보면 가서 왜이 아파트를 어떤 돈으로 샀느냐 당신이 이재산을 어떻게 형성되느냐 이런 청문회 때마다 논란이 되는 경우가 많이 있지 않습니까 그렇죠. 그래서 렇죠그 그런 경우를 사전에 그 예방한다는 측면에서 저는 이 문제를 꼭 부정적으로 오지 말고 존경받는 음. 공직사회 깨끗하고 예. 투명한 공직사회를 통해서 국민에게 신뢰받고 존중, 존경받는 중존 예. 공직사회를 만드는 한 계기가 되지 않을까 생각합니다
1: 근데 사실은 그런 측면도 있는 것 같습니다 하위직 공원들 같은 경우에 올라갈 수 있는 급수가 뭐 5급이다, 4급이다 이렇게 딱 정해져 있잖아요. 거의 그런 시기으로 돼 있어서 이게 그 고시 출신들만 그 아주 뭐랄까요 고위직을 장악하는 그동안의 풍토 때문에 더 하위직군들이 그러면 우리는 돈이라도 뭐 이런 생각을 할수 있게 만드는 어떤 구조가 있었던 거 아닌가 그런 생각도 들더라고요.
7: 네, 그런 건뭐 인사체 인사제도의 이제 여러 가지 예. 문제가 있죠. 특히 이 행정고시를 합격하니 안 하니에 따라가 사무관 5급으로 승진하는데 무슨 건너기 힘든 강처럼 그렇죠. 있는 게 있어서요. 이번 기회에 전, 전반적으로 공무원 그 채용에서부터 그다음에 그 승진 체계에 대한 음. 검토는 중장기적으로 저는 어, 행정개혁 차원에서 필요하다고 보는데, 예. 어, 저희가 이렇게 늘린 이유는. 어, 고위직 공무원들에 대해서는 이미 어느 정도는 관리가 되고 있어요. 그러나 다만 어, 저희가 여론을 들어보면 어, 중화위직 직급에서 예. 그, 특히 지방공공기관 그, 그 또는 음. 어, 지방의 그, 그 자치단체 등에서의 어, 현장에서 일부 비리에 대한 우려들이 많이 제기되고 있기 때문에 예. 그런 걸 감안했을 때 이번 기회에 저는 어 전반적으로 공직사의 투명성을 높이는 계기가 되고 있고 음. 저는 공무원이나 또는 공직, 공직 공공 부분에 들어와신 분들이 이거에 대해서 뭐 우리를 범죄인 취급하느냐 이렇게 너무 부정적으로 인식하지 마시고 음. 어 우리도 약간 좀그저 공공연한 불필요한 오해를 예. 어, 좀 자, 종식시키는 계기로 삼았으면 좋겠다. 이런 어, 적극적인 생각을 가지셨으면 좋겠다고 생각을 합니다. 현장에서 어렵고 고생하신 거 저희들도 알고 있고요. 예. 다만 이제 저희들이 대통령령의 일부 어, 직, 그 직급, 직렬에 대해서는 조금 고려하고 있습니다. 예를 들면 공무직. 그 노동자분들 계시거든요 공공부문에 네. 그런 네. 분들까지 해야 되느냐는 문제점이 있어서 아마 구체적인 내용에 대해서는 정부가 시행령 개정 과정에서 조금 수정을 할 것으로 생각됩니다. 그 LH 투기 사태
1: 관련해서 부당이 환수 소급 적용하는 거 이거는
7: 네. 이
1: 지금 어떻게 진척이 있습니까?
7: 네 어제 제가 법률 을 제출했습니다.
1: 아 그래요? 예. 예.
7: 어그 지금. 그 원래는 현재 법에서도 충분히 어느 정도는 소급한 수가 가능합니다. 예. 아, 부패방지 권익기법이라고 있지 않습니까? 예. 그래서 그~ 부패방지 권익기법을 통해서 어~ 예를 들면 그~ 지난번에도 이 자릿수에 얘기했는데요. 어~ 미공개 그~ 저 정보를 활용한 그 범, 범죄 행위에 대해서는 음. 그 수입 수익, 범죄 수익에 대해서는 자산 전체를 몰수할 수 있도록 돼 있는데
1: 이거는 일반인도 가능한 거죠 아 그~ 예.
7: 그렇죠 예. 그~ 다 적용되는데 예. 근데 이제 문제가 되는 것은 그때도 여기나 왔지만 미 그~ 저 비공개 정보 활용을 법, 법리적으로 적용하는데 상당한 그 애로 사항이 있을 수 있다 하는 예. 그 문제점을 저희가 지적을 했었지 않습니까? 그렇죠. 무엇이
1: 미공개 정보냐 또 예. 헷갈리고. 예. 네,
7: 그런 문제점들을 감안해서 저희들이 음. 조금 고민을 하고 있었던 겁니다. 예. 그래서 이번에 저희들 그 제가 이제 낸 법은 예. 이 범죄 수익금 이 규제 및 처벌 등에 관한 법률 이걸 좀 바꿔서 예. 개정을 해서 이번에 그 안을 좀 만들었습니다. 거기에
1: 이제 부당이 이득환수가 들어가 있는 거예요? 그렇습니다. 예. 그 부칙조항으로
7: 지금 넣는데요.
1: 범죄 수익 은닉 규제법에 부당이익 환수가 들어가 있는 거군요?
7: 네 그렇습니다. 예. 그래서 이번에 그 들어간 그 법들 그 내용을 보면요. 예. 이렇게 지금 제가 개정안을 냈습니다. 예. 지금 현재 개정안에 보면은 이 범죄 수익은 해당? 그러니까 범죄 수익을 그 몰수할 수 있는 이 법률들이 그~ 저~ 제조 제목들이 쭉 열거돼 있어요 그래서 아. 추가로 해서 이번에 부동산 어~ 실권리자 명의 그~ 그니까 차명계 차명등 부동산에 아. 대한 그~ 재산을 몰수할 수 있는 거 예. 그다음에 부정한 방법으로 그 토지 보상을 받는 경우에 대한 재산 몰수 아. 그리고 lh공사 그 한국주택토지공사법 그러니까 이, 이분들이 자기 정보를 미공개 정보 비공개가 아니라 뿐만 아니라 예, 예. 그 미공개 그 내부 정보를 활용해서 음. 어, 한 것에 대해서도 어, 재산을 몰수하게 돼 있고 국제기구가 예. 지금 권고하고 있어요. 어 이런 것뿐만 아니라 자꾸 열거하면 한없이 열거되기 때문에 음. 어, 법정형 그까 그러니까 법정형으로 장기 3년형 이상의 어, 징역 또는 금고에 해당하는 죄목에 대해서는 그 해당하는 범죄 수익은 어그다
1: 환수 환수 환수할 걸로? 수
7: 있도록 이 열거를 했고요. 아. 네. 그럼 이제 이거 는다
1: 일반인도 다 적용되는 거죠? 그렇습니다. 예. 이렇게 되면
7: 이번에 3기 신도시와 관련된 음. 부동산 투기와 해당한 범죄 행위는 대부분 여기에 어그 열거돼 있 들어가신다고 보고요. 부칙 조항에 뭐가 들어가 있냐면 이 법의 개정 규정 즉이 47조 2항의 개정 규정 당시 예. 수사 중이거나 법, 법원에 계속 중인 사건에 대해서 적용한다는 부칙을 넣습니다. 아, 그렇군요. 그러면 어, 지금 현재 수사 중인 사건 있지 않습니까? 예. 이 지금 개정 하 개정 작업이 바로 들어갈 제출했고 저희가 빠른 시일 내에 이법 통과시킬 생각인데 아. 그러면 지금 현재 수사 중인 사건들이 다 들어가 있는 거죠.
1: 아 그러면 이거는 위헌 논쟁이 조금...
7: 뭐위헌 논쟁을 할 수는 있겠지만 이 예. 입법례가 있습니다. 음. 어, 옛날에 주수도 사건이라고 기억을 하신 분이죠. 예, 주수도. 예, 예. 2008년에 이 법이 만들어졌어요. 부패 범죄 수익에 관한 몰수에 관한 지금 법이 있습니다. 그런데 예. 이, 이후에 이그 사건이 진행되면서 소급 적용으로할수 없다는 문제가 돼가지고 음. 2019년에 법 개정을 합니다. 예. 어, 그래서 그때 이 제가 만든 부칙의 규정이 늘어 들어갑니다. 아. 수사 중이나 거 재판 중인 경우에. 그, 적용할 수 있도록. 그렇군요. 아, 네. 예.
1: 이 관련해서 그러면 조금 진척이 돼 가고 있는 것 같은데, 이거는 통과는 언제 예상하세요?
7: 어, 저희는 뭐, 가급적 빠른 이제 법안이 발의됐기 때문에. 예. 네. 어, 그4월이 국회가 이제 막 재보궐 선거 끝나면 바로 국회 열릴 텐데 예. 그때 통과시켜서 4월 안에 음. 통과시키면 현재 진행 중인 수사에 충분히 어그 적용할 수 있다고 생각합니다.
1: 이해 충돌 방지법은 언제 통과 예상하십니까?
7: 이해 충돌 방지법은 정말 그 아쉽게 생각하는데요. 이게 예. 사실 이미 지난주에 통과시켰었어야 될 법률이 음. 또다시 그 해당 상임위에서 <웃음> 어그 일부 야당에서 좀 소극적이면서 지금 통과가 안 됐는데 예. 어, 그, 이미, 저, 우리 당 원내대표가 상임위원장에게 그 협조를 요청을 했어요. 가급적 상임위 통과라도 이번 주할수 있으면 해라. 라는 예. 했기 때문에 저 어떻게 될지 지금 야당과 협의 중에 있는 것 같고요. 음. 원포인트라도 일단 본회의 일정은 또 잡아야 되는 문제가 있기 때문에 해당 상임위라도 어, 이번 주 중에 좀그 통과시켰으면 좋겠다라는 건데 그걸좀 지켜봐야 될것 같고요. 음. 어. 어쨌든 더 이상 이제 논의할 내용은 충분히 논의됐고 지난 네. 10년간 논의가 됐던 내용입니다. 그렇죠. 그래서 빠르실래 저희는 그 다음에 본회의가 열리면 최우선적으로 이 법은 어그 저희가 여당이 의지를 갖고 통과시킬 생각입니다.
1: 어제 그 홍익표 지금 저 정책위 의장께서 직접 발표한 내용이 서민 실수요자 대상으로 l t v DTI 네. 상향한다고 했잖아요. 예, 예. 이것 좀 구체적으로 말씀해 주시겠습니까?
7: 아 네. 어, 저희들도 부동산과 관련돼서 이제 여러 가지 내용을 듣고 있습니다. 이제 예. 하나는 저희가 여러 가지 부동산 규제, 그, 가격이 급등하면서, 음. 어, 대출 규제도 좀 조이고, 투기적 과열지고 지정하고 막 이런, 어, 규제, 강력한 규제 정책을 했지 않습니까? 그 다음에 예. 양도세나 또 종부세 등 상향 조정을 했고요. 다만 이제 그러다 보니까 어떤 문제가 생기냐면, 주택이 나오는데, 그 대출 규제하고 또그 자격 조건을 좀 너무 강화해놓은 것으 인해서 실수요자가 주택을 구입하기가 너무 어렵다라는 지적이 계속 제기돼 왔습니다. 그래서 예. 그 동안은 너무 부동산이 계속 과열 이상 상태였기 때문에 예. 다만 금년 들어 그 저희가 쉽게 대출 규제 하나를 좀 하기 어려웠는데 음. 금년 들어와서 그 전반적으로 임대차 소위 그 <웃음> 임대주택은 물론이고 그러니까 음. 전월세 <웃음> 제, 네. 죄송합니다 네. 전월세 시장 물론이고 임대 그 매매시장까지도 다소 하향 안정세를 좀 보이고 있습니다 음. 어, 그런 측면에서 이제는 조금 실수요자에 대한 그 보완 대책을 마련할 때가 되지 않았나 해서요 장기 무주택자 음. 어, 또는 어, 최초 주택 구매자에 대해서는 어~ 이런 그 대출 규제뿐만 아니라 네. 그 소득 그 조건 그다음에 그 주택 가격 기준 등을 좀 상향해서 이분들이 어~ 정말 주택을 처음으로 투기 목적이 아닌 실수 그 거주 목적으로 하시는 분들에게는 다소 그저이 어떤 그 주거의 그저 희망의 사다 리를 약간 좀 열어 놓는 게 필요하지 않을까라는 생각입니다.
1: 그러면 대출을 어느 정도 더 받을 수 있는 거예요? 한 10% 지금보다 10% 더 받을 수 있는 겁니까?
7: 지금도 이제 다른 분에 비해서 그 네. 무주택자 그저 최초 구매자 같은 경우에는 한 10% 정도 더 받는데요. 네. 그것을 조금 더그 상향하는 거니까요. 어느 정도까지 할지는 아직. 저희들이 그 검토해 봐야 되는데. 네. 뭐, 제가 또 여기서 퍼센트를 얘기하면 또, 그게 (웃음) 또다 되기 때문에 조금 더 상향한다, 이렇게 보시면 될것 같습니다. 조금 더 상향한다. 예. 예.
1: 지금도 10% 정도 더 하면 10% 정도 더 상향한다, (웃음) 이렇게 생각할 수도 있겠네요. 근데 이제 이게 저는 사실은 부동산 취재를 오래 하면서 느끼는 게 가장 큰 거는 사실은 공급보다는 금리라고 생각을 하거든요. 전 세계 금리 기조가 조금씩 올라갈 것 같은 시장 금리는 지금 올라갈 것 같은 상황에서 지금 혹시 끝물 잡을 수도 있을 것 같아서 네. 사실하는 말씀은 못, 못 드리겠어요 청취자 분들한테
7: 예. 그래서 제가 지난번에 여기 와서도 예. 그 동일한 얘기를 했지 않습니까 예. 아, 상투를 잡고 들어가서 음. 이분들을 도리어 그 어렵게 만들 수도 있다는 라 예. 그 걱정을 하고 있다 규제화 날때 예. 그래서 제가 저희가 이미 어느 정도 아는 어, 검토를 했고요 음. 어그 관련 그 부처하고도 좀 협의를 좀 했고. 협의가 된 겁니까? 어느 정도는 그 협의를 될까? 했습니다. 근데 예. 아데 확정은 안 됐고요. 확정은 안 됐고. 예, 협의는 했고. 근데 예. 다만 이 시행 시기는 어제도 제가 말씀드렸지만 음. 한 6월 정도까지는 시행 시기를 좀 늦추려고 하는 거는 음. 어그 지금 6월에 중과세가 시행되지 않습니까? 예. 그거를 보고 어, 부동산 시장을 좀 보겠다라는 겁니다. 최근 들어서 좀 걱정되는 건어 음. 서울시장 선거가 이루어지면서 그렇죠. 어, 그 개발에 대한 그 과도한 공약이 지금 나오고 있거든요. 음. 자치 이제 어느 정도 안정돼 있던 부정, 부동산 시장이 네. 또 강남 지역의 재개발 재건축을 중심으로 가격 폭등이 또 다시 재현되지 않을까 하는 것이 가장 큰 우려입니다.
1: 근데 박영선 후보도 공시가 9억 원이야. 어, 이거는 연간 인상률을 10% 넘지 않도록 어떻게 한번 해보겠다. 이건 사실은 또 이제 표심을 잡기 위해서 <웃음> 그런 거 아닌가요?
7: 그. 이제 저하고도 협의를 좀 하셨는데요. 예. 그 그래서 저한테, 저, 저한테 제안을 또 하셨으니까. 아, 정책위장한테 네. 제안을 하겠다고 아. 공개적으로 얘기하셔서. 예. 어, 당도 고민을 하고 있습니다. 어떤 고민이냐면, 음. 하나는, 어, 부동산과세의 성격은 두 가지라고 봅니다. 첫째는, 어, 공정과세죠. 그, 까 그러니까 이익이 발생하거나 가격이 올랐으면 세금을, 적합당한 세금을 내는 게 맞습니다. 그게 예. 공정한 겁니다. 그러나 다만 모든 세금에 있어서 우리가 중요하게 봐야 되는 것은 너무 급격한 인상이나 그, 빠르게, 인상이 되는 것에 대해서는 좀 어, 경계해야 될 문제도 있기 때문에 이두 예. 가지를 같이 고려해서 저희들이 어, 판단할 생각이고요. 박영선 후보의 제안을 어, 저희 저희들 당에서 좀 적극적으로 어, 어떻게 조정하는 게 합리적인가에 대한 그 검토에 들어가 있습니다.
1: 이 선거는 어떻게 보세요? 지금 좀 따라가고 있다라고 보십니까? 어떻게 보십니까?
7: 근데 네, 뭐 저희는 그. 초반에 조금 <웃음> 여러조사에서 밀리고 있고 그런 예. 상황이지만 예. 어, 많이 그 지금 바닥에서는 좀 다루고 있고 좀 좁혀지고 있다 이렇게 판단을 하고 있고 특히 예. 어제 TV토론을 보면서 많은 분들이 조금은 달라지지 않을까. 그래서 저는 이번 주 중에 예. 여러 가지 판세의 변화는 있지 않을까 생각을 합니다.
1: TV토론은 박영선 후보의 승리였다 이렇게 생각을 하시는
7: 건데? 뭐 어느 후보가 이겼다 이런 예. 걸 떠나서 어, 누, 그 어제 토론을 보면서 누가 그 어떤 정직하고 음. 누가 거짓말을 하고 있는지 음. 그리고 누가 서울시에 대해서 꼼꼼하게 잘 준비돼 있는지 그리고 어, 이 태도라는 게 있는데 톰그이 음. TV 토론에서 보인 모습에서 누가 더 겸손하게 시민에게 다가가는 모습인지 누가 음. 좀더그 오만한 모습으로 보이 있는지 이런 걸 완전 좀 보셨 보였다고 저는 생각을 합니다.
1: 네 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예.
3: 공정, 공익 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
2: 최강 시사. 김수민의 눈.
5: 네,
1: 김수민의 눈. 김수민 평론가 나와 계십니다.
0: 예, 네, 안녕하십니까.
1: 반갑습니다. 예. 오늘은 서울 시장 선거 후보자들의 공보물을 네. 다 들고 나오셨네요. 이렇게. 네네. 이게 이제 일종의 프레임이겠죠. 그렇습니다. 어떤 프레임 전쟁인 거지. 네. 그공보물안 해요. 그렇죠. 그렇죠.
4: 명함이나
0: 현수막에 비해서 내용이 음. 많이 들어갈 수 있고 또한 번에 다 담겨져 있기 때문에 예. 어, 점차 좀 보시는 분들은 줄어들 것 같긴 해요. 온라인 음. 시대라서. 하지만 예. 여전히 가장 압축적으로 후보들의 면면을 담고 있다는 라 의미가 있겠습니다. 저는 벽보를 이렇게 쭉 봤어요. 네. 근데 어떤 후보라고 말씀은 안 드리는데
1: 연애 수당 (20만 원) 주고 뭐 이거는 <웃음> 네. 굉장히 눈에 띄었습니다 네. 예 근데 이런 것도 공약을 낼때 저는 기자라서 그런지 당장 그 생각이 들더라고요 연애를 하는지 안 하는지 어떻게 증명을 하지 그러면 혹시 (20만 원을) 받기 위해서 쌍방위 합의해서 예 가짜로 짜고 네. 그 나라 돈을 20만 원씩 받아서 40만 원씩 취하면 네. 이거는 사기 아닌가 네. 연예 사기 뭐 이렇게 되는 게 아니야 뭐 이런 생각도 <웃음> 어,
0: 들었습니다. 그러다가 예. 그러다가 정 들어서 사결아 예. 뭐 이런 의미가 있는 건지도 예. 모르죠.
1: 이건 뭔지 예, 어그 공약들을 좀 보시니까 어떻든가요?
0: 아 제가 공약 전에 이제 예. 좀. 여러 가지 말씀을 드리고 싶은데요. 이미지부터
1: 말씀하시는 거요맨
0: 네, 예. 앞면, 맨 뒷면 그거를 그렇습니다. 제일 먼저 보기 때문에 예. 일단 박영선 후보와 오세훈 후보의 차이점이 예. 어, 박영선 후보는 맨 앞에 보면은 바탕이 파란색으로 채워져 있습니다.
1: 아 이게 예, 당색이죠. 네.
0: 예. 근데 오세훈 후보는 하얀색으로 되어 있어요. 예. 어떻게 보면 이 간접적으로나마 이제 풍기는 뉘앙스는 음. 박영선 후보는 민주당 지지자의, 지지자들의 결집. 에 대해서 좀 호소를 하는 편이고 예. 오세훈 후보는 그에 비해서는 국민의힘 지지층 아닌 쪽으로 좀 뻗어나가려고 하는.
1: 하얀색이니까. 네, 색을
0: 하는. 보통 하얀색을 입는다고 했을 때는 선거에서 그런 음. 의미를 갖고 있거든요.
3: 그러네. 그런 예. 차이가
0: 있고 뒷면을 보면 은 예. 박영선 후보는 아마 이거 아들인 것 같은데 군인 장병이랑 찍은 사진이 있습니다. 예. 그러니까 그 부재자 투표라든지 이런 것들을 대비해서 만든 예. 그런 시안이라고 볼수 있다면 예. 오세훈 후보는 여기 보면 이제 친필 글씨, 편지를 올렸어요. 뒷면. 네, 뒷면에 예. 맨 뒷면에. 지금
1: 유튜브에는 앞면만 나오고 있는데. 네. 예, 뒷면을 지금 말씀고 이게 얼핏 보면
0: 글자가 예. 눈에 잘안 띄는데 근데 본인의 예. 좀 진심을 전달하기에 좋은 그런 아. 수단으로 종종 후보자들이 쓰고 있고 여기 예. 보면 고개를 숙이고 있는 사진이 있거든요. 그렇죠.
1: 오세훈 후보의 예, 경우. 이거는
0: 과거에 시장직을 사퇴한 거에 대한 반성과 사과 아. 이런 의미를 담고 있다고 볼수 있습니다.
1: 꿈보다 해봉이 더 좋은 거 아니에요?
0: <웃음> 그리고 군소 후보들 같은 경우는 예. 비용 문제로 한 장만 찍은 후보들이 많은데 예. 어, 크기 자체를 줄인 후보들도 있어요. 보통 후보들이 세로 26cm 정도 찍는데 예. 오태양 후보 같은 경우는 21cm고요. 음. 그리고 무소속 배영규 후보는 어, 19cm. 예. 이도엽 무소속 후보는 11.4cm. 정동희 무소속 후보는 10.7cm. 아, 점점 줄어네이 예. 크기 경쟁이 펼쳐져 있습니다. <웃음> 그렇군요. <웃음> 네.
1: 예. 이게 지금 공약은 두툼합니다. 1번 네. 후보, 2번 후보 같은 경우는 두툼한데.
0: 자금력이 있으니까 예, 12면으로 자금... 꽉 채워서 냈
1: 이것도 이 공약도 어떻게 넣느냐에 따라서 일종의 이제 신문 편집 같은 거잖아요. 그렇습니다. 예. 딱 그렇게... 신문 1면, 2면.
0: 네. 예. 이 박영선 후보는 공약이 6면부터 나옵니다. 아, 그래요? 근데 박... 예. 오세훈 후보는 8면부터 나와요. 아, 그래, 그렇습니까? 네, 이것도 오세, 어떤, 어떤
1: 의미가 오세훈 있어요? 오세훈
0: 후보는 내가 공약 얘기하기 전에 할 말이 좀 있어 라는 아. 얘기가 있고 예. 박영선 후보는 사실 이번 선거가 정권 심판 프레임 때문에 좀 불리한 선거지 않습니까? 예. 서둘러서 내가 공약을 제시하겠다 아. 이런 게 느껴진다고 볼수 있고요 그리고 공약 지면은 둘다어네개면을 사용을 했는데 음. 박영선 후보 쪽에 글씨가 작고 많은 편입니다 예. 가독성이 떨어질 수 있는데 음. 나는 이렇게 그냥 준비된 내용이 많아 다양해 이런 그러네요. 메시지 자체를 줄수 있는 거고요. 음. 오세훈 후보는 어좀 여유가 있어 보이고 가독성은 좀 높아 보이는데 음. 어떻게 보면 1년짜리 시장 아니냐. 그렇게 예. 많은 것들을 공략하지는 않겠다. 예. 이런 또 뉘앙스가 느껴진다고 볼수 있습니다.
1: 그러니까 오세훈 후보 같은 경우는 앞에 8면부터 이제 공약을 했다는 거 거는 앞에는 이제 정권심판론이랄지 네. 후보 단일화 나는 그렇습니다. 야권의 단일후보다 이런 걸 네. 강조를 했나 보군요.
0: 그리고 군소후보들은 또지면의 한계들이 많기 때문에 네. 좀 여러 고민들을 했을 것 같은데 크게 네. 두 부류가 있더라고요. 특정 분야를 부각시키는 쪽 음. 그리고 종합적으로 제시하는 쪽 여러 네. 가지를 네. 특정 분야 제시형이 기본소득당의 신지혜 후보 네. 기본소득을 부각을 시켰고 음. 여성의당의 김진아 후보는 혼자 여자 혼자도 살기 좋은 서울 쪽으로 특화된 예. 공략들을 내걸었습니다. 반면 확
1: 뛰기는 하네요. 네. 네
0: 반면에 이제. 종합형은 허경영, 예. 국가혁명 배당금당 후보 같은 경우에 삼삼혁명이라고 해서 33혁명, 삼삼혁명? 예, 여러 가지가 있어요. 장기혁명도 있고 벌금혁명도 있고 예. 이런 것들을 이제 한꺼번에 내걸었고 예. 그리고 이제 무소속 신지예 후보 같은 경우는 음. 뭐 생활기준선, 탄소한계선 이게 이제 돈업경제학이라고 거기서 유래된 틀이라고 볼수 있는데 예. 어좀 군소 후보치고는 좀 종합적으로 음. 공약을 내건 편입니다. 이 텍스트 말고 이미지 그림이나 뭐 색깔 가지고 표현한 것도 있습니까 저는 사진을 좀 봤는데요 예. 사진에 누가 나왔는가 이걸 좀 유심히 봤거든요. 근데 후보 박영수... 말고 누가 나왔나? 네, 근데 박영선 후보나 오세훈 후보나 자당 소속의 다른 정치인이 별로 나오지 않습니다. 아, 그래요? 네, 박영선 후보 같은 경우는 문재인 대통령이 나오긴 했는데 음. 사진이 작게 나왔어요. 같이 작게 찍은 사진이. 예, 어떻게 보면 이번 선거에서 정권 심판 프레임을 신경 쓴것 같기도 한. 지지율과도 연관이 네.
1: 되겠습니다. 그리고 예.
0: 강경화 장관이 나왔습니다. 강경화 전 장관하고 같이 찍은 사진이 나왔는데 음. 강전 장관은 여성이고 예. 또 어떤 스캔들 때문에 낙마한 사례가 아니죠. 아. 네, 그리고 국제적 이미지가 있습니다 이런 것들을 좀 같이 더불어서 가는 것을 노린 거 아닌가 싶고요. 오세훈 후보 같은 경우도 국민의힘 다른 인사가 한 명도 나오지 않습니다. 예. 대신에 좀 앞쪽에 보면은 안철수 전 후보하고 찍은. 사진이 나오거든요. 예. 안철수 후보가 또 중간에 들어가 있어요. 음. 이것은 굉장히 이제 띄워주면서 단일화에 대한 효과를 노리겠다.
1: 중도층을 공략하는 그렇게 네. 보이네요. 그렇습니다.
0: 예. 그런 의미가 있다고 볼수 있겠죠. 예. 그리고 군소 후보들 중에서 보니까 미래당의 오태양 후보는 법륜스님 예. 사진이 올라와 있습니다. 법륜스님 사진이? 네. 예. 그 오태양 후보가 이제 양신적 병역 거부 했을 때에 법륜스님이 예. 그때 그 담아주셨나요? 탄원서를 썼었죠. 아, 예, 그때 그렇구나. 선거 추천사는 아니고 탄원서인데 좀 예. 눈에 띄는 부분이었고 음. 그리고 진보당의 송명수 후보 같은 경우는 이정희 전 의원과 찍은 사진이 올라와 있어요. 아. 이것은 또 민주노총 위원장과 찍은 사진도 있는데 그러네요. 내가 정통 진보운동 후보다 내가 이런 민주노총이다. 것들을 그렇습니다. 내세우려는 의도가 있다라고 볼수 있겠습니다.
1: 후보자들 저 박영선과 오세훈 후보만 짧게 후보자 임무로 음. 후보는 어떻게 하고 있습니다.
0: 박영선 후보는 이제 중소벤처기업부 장관 때 업적 이런 것들을 강조를 하고 있고요. 그리고 오세훈 후보는 인물 홍보는 좀 아낀 편입니다. 뒷면에 음. 있는 반성 그 의도를 좀더 부각시켰다 그런 취지라고 볼수 있겠고요. 군소 후보들은 주로 개인 홍보보다는 가치나 정책 중심에 가치나 정책 중심 그런 슬로건이라든지 텍스트 이런 것들을 내걸고 있습니다.
1: 나온 이유도 이제 가치나 정책 이 중요해서 오천만 원 내고 나온 거 아니에요? 그렇습니다. 그것을 그렇죠. 알리기 위해
0: 나왔다라고 해도 과언이 아니겠죠.
1: 혹시 네거티브도 있습니까? 공보물에?
0: 네거티브는 좀 아끼고 있는 편이긴 한데요. 예. 박영선 후보 같은 경우는 오세훈 후보에 대한 직접적 네거티브는 발견이 되지 않습니다. 어, 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 어. 이것은 후보 본인은 긍정적 이미지를 갖고 가겠다. 라고 예. 하는 것이고, 오세훈 후보도 뭐 상대 후보를 비판한다거나 이런 건 없는데, 어, 음. 지금까지의 민주당 서울시정을 비판하는지면또하애를 했습니다.
1: 김수민에는 김수민 평론가였습니다.
0: 감사합니다.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 이번 4월 7일 서울시장 보궐선거 후보 하면 박영선 오세훈 후보 또 올리실 텐데요. 이들 외에도 똑같이 선거기탁금 5천만 원을 선관위에 내고 서울시장 도전장을 내민 후보들이 10명이 넘습니다. 10명이 넘습니다. 거대 양당과는 다른 목소리를 내는 군수 후보 중 젊은 정치인 세분 모시고 출마 포부 공약, 정책, 비전, 말씀 나눠보겠습니다. 기본소득당의 신지혜 후보 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 예. 미래당의 오태양 후보 나오셨고요. 네, 반갑습니다. 예. 그 다음에 무소속의 신지예 후보 나오셨고요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 예. 두 분은 신지예, 신지혜 이 후보님들끼리는 친하세요?
8: 어, 그, 번볼 기회가 있었죠. 이게 네, 뭐 많이 만나뵙거나 그런 건 아니었고 <웃음> 네. 선거 때 그다음에 이제 각 당에 존재하고 있다라고 하는 그 존재감만 알고 있었습니다. 네.
1: 각자 자기 소개를 부탁드려야 될것 같아요. 누구부터 하실까요? 예. 네. 기호부터 기호 순으로 하시죠. 뭐. 아,
2: 네, 알겠습니다. 네. 네, 저는 기본소득 서울 평등한 서울 만들 87년생 서울시장 후보 기본소득당 기호 6번 신지혜입니다. 반갑습니다. 예. 네,
1: 반갑- 습니다. 예, 그리고요.
9: 네. 반갑습니다. 어, 무지개 서울을 꿈꾸는 어, 이기는 소수자 정치인 오태양입니다. 미래당에서 예. 출마했습니다. 예. 8번이시고요. 예. 예. 그 다음에요.
8: 네. 저는 그 어떤 기득권 정당에도 속하지 않고 소속 없는 예. 음. 자들을 대변하기 위해 나온 음. 당신의 자리를 만들 무소속 기호 15번 신지예입니다.
1: 예. 왜 나오신 거예요 5천만
8: 원이면, <웃음>
1: 5천만 원이면 꽤 많은 돈인데 어, 당선될려고 나왔죠 당선되려고 나오셨다 네. 네, 음. 당선 가능성이 있다라고 보십니까 네 그럼요 선거는
9: 네. 뚜껑 뚜껑 열어봐야, 열어봐야 됩니다 네.
1: 뭐 때문에 내가 당선이 될수 있다 이렇게 생각을 하시는지 각자 좀 말씀을 해 주시면 될것 같습니다
2: 네. 네 이제 87년생이 음. 당당히 서울시장 후보로 나설 수 있는 우리 정치 풍토가 만들어져야 하는 때라고 보는데요
1: 87년생만 찍으면 안 되잖아요.
2: <웃음> 그런데 그러니까 네. 밀레니얼 세대가 예. 이 불평등이 가득한 대한민국을 바꾸겠다라고 음. 정치 포부를 말씀드리는 것이고. 신지혜 후보가
1: 지금 말씀하고 계십니다. 예. 어.
2: <웃음> 네. <웃음> 네 이렇게 계속 해드, 해드려야 되겠군요. 네. 제가 말씀을 해드릴게요. 당 이름을 읽어야 <웃음> 네. 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 이제 코로나 이후에 이 불평등 문제 얼마나 심각한지 그리고 부동산 불평등 문제 얼마나 심각한지 그리고 음. 이번 보궐선거가 발생한 이유였던 젠더 불평등 해결해야 되는 상황이라고 보는데요. 이것을 뽑는 적임자로서 충분히 당선할 가능성 엉 바라보고 있다고 생각합니다.
1: 신재희 후보는 이제 젠더 불평등 말씀을 해주셨고요. 예, 오태양 후보는 예.
9: 저는 이번 선거에서 뭐 정권 교체 선거를 이야기하는데 예. 서울시장 후보들의 인권의식 교체 선거가 돼야 된다고 생각하고요. 인권의식 교체 예. 적어도 예. 공직자로서의 공정한 어, 그 재산을 가지고 있는가 라고 음. 하는 부분이 중요하다고 생각합니다. 이런 예. 면을 봤을 때 예. 저는 박영선 후보 오세훈 후보 모두 자격이 없다고 생각하고요. 예. 그런 면에서 새로운 대안정치 세력, 미래 세력으로서 어, 오태양 그리고 소수자들의 어, 목소리를 대변하는 어, 음. 제가 대안이 될수 있다고 생각하고 있습니다. 신재 후보는요? 예.
8: 어, 저는 이번 선거에서 당선이 되느냐, 안 되느냐는 그렇게 큰, 어, 중요한 문제는 아니라고 생각해요. 왜냐하면 이번 선거는 다음 대선, 지선, 총선까지 연결되는 이 정치혁명의 시작이기 때문입니다. 음. 그래서 저는 이번 선거가 박원순 전 성폭, 시장의 성폭력 심판 선거이자, 그 다음에 이 기득권 양당 정치를 부수고 새로운 정치 지형을 만들어낼 그 긴, 어, 정치 혁명의 시작이 되어야 한다고 보고 있고요. 예. 어, 제가 그런 생각들을 하는 이유는 박 시장 성폭력 사건 이후에 계속해서 네. 이 친여권 인사들의 대규모 2차 가해가 끊이지 않. 않았습니다. 그 잘못을 인정하지 않고 자신의 권력과 새로 그 사건들을 덮으려는 것이 가능했던 이유는 전 지금 현재 집권 여당이 갖고 있는 거대 권력 때문이라고 생각해요. 근데 네. 그 거대 권력이 어떻게 만들어지게 됐습니까? 어, 우리는 지금 이 민주당이 견제와 균형을 잃은 독주 권력이 된 것을 계속해서 보고 있고요. 2018년도에 지방선거 승리한 이후에 조국 사태 때 불, 불거진 이 편법과 꼼수. 그 다음에 2020년에 본인들이 만든 선거법을 본인들이 여기 180석을 얻고 박원순 사건에 대해서 또 꼼수, 꼼수하고 사과보다는 변명을 한걸볼수 있었고. 근데 저는 이 판이 왜 만들어졌는지를 묻고 싶어요. 오늘 이 자리에 기본소득당 신재호 보님께서도 나와 계시지만 이 독주하는 권력구조를 동조해서 만든 게 위성정당들입니다. 어제 토론회에서 우리 신 후보님께서는 위성정당 위법이 아니라고 하셨어요. 그런데 지난 위성정당 사태는 위법적이었고 반헌법적인 사태였습니다. 예. 거기에 동조해서 이정당 정치권 구조를 만들고 네. 어, 원내에 들어가셔서 정당 보조금이랑 국회의원 월급 1년에 수억 원씩 받고 계세요. 네. 그래서 저는 이번 선거에 나오셨으면 국민 앞에 제대로 사과하시고 정말 반기득권 전선을 만들기 위해서 진보정당이 해야 될 역할들을 본인들이 무엇인지 얘기해 주셔야
2: 한다고 생각하고요. 신지
1: 후보가 이제 신지혜 후보를 공격하셨습니다. 네. 신지혜 후보가. <웃음> 론하시면 되겠습니다 네. 네
2: 기본소득당은 작년 (1월에) 네. 창당한 정당인데요 당신이 누구든 기본소득을 지급하는 대한민국을 실현하기 위해서 창당한 정당이었고 창당 직후에 그때 당시 시민을 위하여라는 정당에서 어~ 이번 총선을 대응하기 위한 플랫폼 정당을 만들었고 다양한 의제들이 국회 안에 들어갔으면 좋겠다라는 제안으로 이 선거연합정당에 함께해 주시기를 요청하셨어요. 그래서 저희 정당 내부에서도 논의를 거쳤었고요. 당시 제가 녹색당원 <웃음> 위원장이었습니다.
8: 어떤 일들이 오고 가는지 다 알았고 저도 시민을 위하여 에게해서 최백은 교수님한테 지금 현재 있는 양희원 의원님 자리를 제안받았어요. 하지만 전 들어가지 않았습니다. 그게 위법이고 편법이고 월법이라고 하는 것을 정치에 눈밝은 사람이라면 모두 다 압니다. 반기득권의 전선만 말로 하실 것이 아니라 그걸 행동으로 보여주셔야 하고요. 지금 잘못된 정치를 하시면서 기본소득 때문이다. 저는 이걸 국민을 우롱하시는 거라고 봅니다. 네, 지금 현재 기본소득이 음. 만들어졌습니까? 음. 그리고 이번에도 코로나19의 정책 대응으로 기본소득을 제안하셨는데 월 25만 원. 그거 말이 안 되는 거 다들 아시잖아요. 취득세. 그다음에 어 보유세 뭐 이런 것들을 손보겠다고 하시는데 입법사항입니다. 음. 그것들을 다 빼고 나면 실질적으로 지급할 수 있는 건월 10만 원도 되지 않습니다. 그러니까 이러한 어 잘못된 정책으로 국민들을 우롱하고 정치에도 정 저는 도 정도가 있다고 봅니다. 잘못된 길을 걸으면서 어 도덕이 없는 정치를 하면서 옳은 길을 만들 수가 없어요. 그래서 저는 어 지난 위성정당 사태에 대해서 국민 앞에 사과하시고 지금 있는 의석 자리 내놓으셔야 진보를 이야기할 수 있고 반 기득권을 이야기하실 수 있다고 봅니다. 네, 저, 저,
1: 저도 잠깐 네. 말씀드서울시장 네. 나오셨기 때문에 서울시에 관련된 말씀을 <웃음> 하시는 게. 훨씬 좀 좋으실 것 같아요.
9: 네, 아, 네 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 네. 네,
1: 네. 오태양 후보 말씀하십시오.
9: 아, 네. 어제 저희 이제 성관위 주최 토론회에서도 이야기가 잠깐 나왔는데요. 네. 네이 어쨌든 70년 기득권 양당 구조의 결정판이 지난 총선이었고, 음. 그 결과로 사실 좀 편법적인 위성정당으로 180석의 집권 여당 체제가 만들어졌는데, 사실 국민들의 삶이 변하지 않고 있습니다 네. 이번 서울시장 선거만 보더라도 lh 사건으로 모든 국민들이 좌절과 허탈감을 얻고 있는데 박영선 후보님은 그거를 20 30대의 역사의식 탓을 하고 계시고 네. 그다음에 오세훈 후보는 본인이 정계 은퇴 선언까지 하면서 또 10년 전에 서울시민의 삶을 무책임하게 이 내던 졌던 그 행태를 또 하고 계시 거든요 음. 그러니까 이 집권 여당이든 제일야당이든 정말 시민과 국민의 책임질 수 있는 자세가 되어 있는가. 어, 그리고 그럴만한 자격이 있는가. 음. 저는 없다. 그렇기 때문에 지난 총선에서 만들어진 이 굉장히 왜곡되고 기형적인 양당 정당 체제가 균열이 나는 선거가 돼야 되고 그 균열의 내용에는 지금 새롭게 약진하고 미래를 향한 정책들을 가지고 있는 이 음, 후보들 예. 미래 후보들에게 어, 저는 많은 기회를 좀 주셨으면 좋겠다 이런 말씀 드립니다.
1: 그런데 이제 유권자들이 서울시장을 선택할 때뭘 보고 뽑아야 될거 아닙니까? 그 그렇죠.
9: 예, 네. 뭐 정책이든
1: 인물이든 뭘 네. 보고 뽑아야 되는데 그 기준이 뭐라고 생각하세요?
2: 어, 이번에. 심지 해.
4: 해. 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 네
2: @웃음 네 신지혜입니다 네, 네 이번 선거의 명명을 어떻게 할 것인가라고 네. 본다면 애초에 이 보궐선거가 발생한 이유였었던 어~ 이 젠더 불평등 문제 해결하는 음. 선거 그리고 모든 국민들이 이 코로나로 인해서 고통받고 있는 때에이 재난 불평등 해결할 수 있는 선거 그리고 부동산 가격 폭등으로 인해서 음. 이 자산 불평등이 심각해지고 있는 상황에서 어~ 이 자산 불평등 해소하 부동산 불평등 해소하는 선거라고 만, 아, 만들어야 된다고 봅니다. 그런 음. 측면에서 이제 좀 새로운 서울의 민주주의의 기주 오늘 어떻게 세워야 할 것인가 를 선택하시는 선거라고 생각하고요. 예. 지난 기본소득당은 여러 의정활동을 통해서 기본소득 공론화 법이라던가 아니면 기본소득형 탄소세 등을 발휘하면서 새로운 대한민국의 상을 그리고 있는데 이제 서울에서도 실현 가능한 여러 가지 것들을 국민 여러분들께서 서울시민 여러분들께 그래서 직접 보시고 판단하실 때라고 생각합니다.
1: 그 다른 후보들도 말씀을 해 주실 때 이제 성차별 뭐 부동산 이렇게 추상적인 말씀을 해 주셨는데 그것도 좋은데요. 그런데 어떻게, <웃음> 어떻게 <웃음> 네. 이제 해결하겠다. 구체적인 뭐 공약도 말씀해 주시면 좋을 것 같고 나는 특별히 이런 방안이 있다. 뭐 이런 말씀을 또 같이 네. 해주시면 좋을 것 같습니다. 보태영 네. 네. 후보님, 어,
9: 저는 어 서울이 세계 10대 메가시티가 되어 있고, 네. 그 다음에 어, 지역 경쟁력으로는 세계 도시의 지금 네 번째 순입니다. 네. 굉장히 큰 도시고 도시국가 수준인데요. 음. 어, 영웅적인 서울시장 한 명으로 더 이상 운영할 수 있는 규모가 아니다. 어, 그래서 지난 어, 10년 넘게 실패한 시장의 전철을 밟아왔다. 그건 권력의 예. 독점 때문인데요. 음. 전 이것을 자치분권 협치의 방식으로 분산시켜야 된다. 그게 제가 주장하는 열손가락 청장협치 서울입니다. 어. 어, 그래서 예. 어, 서울의 지금 행정일부시장, 이부시장전무부시장세명이 모든 권력을 다 갖고 있는데요. 예. 그렇게 하지 않고 어, 소수자청, 청년특별청, 여성청, 청소년청, 시니어청. 어 그리고 탄소 제로청 균형경제청 어, 협치마을청 그리고 한류평화청 그리고 균형경제청 이렇게 어, 의제와 대상으로 열가 열 개의 청장으로 어, 권한과 예산을 부여하고 시장은 중앙정부 그다음에 이웃지자체 그리고 세계 도시정부와 어, 교류협력을 하고 내치는 열 명의 청장이 전문적인 행정력을 가지고 어, 운영을 한다면. 저는 이게 새로운 서울 민주주의의 시작이다. 그래서 저는 이거를 무지개 서울 이렇게 명명을 하고 있습니다. 서울시의 조직을 바꾸겠다. 네. 네. 어,
8: 저희, 저는 희저 이번에 무소속으로 출마하지만 팀서울이라고 하는 이름으로 출마를 합니다. 네, 신지혜
1: 그래서, 후보시고요. 무소속, 네, 무소속 15번 예.
8: 신지혜입니다. 어, 저희 각 분야의 전문가이신 부시장단을 모셔서 어, 협업의 정치를 보여주시 보여드리겠다라고 하고 있고 음. 저희 선보는 두 가지 큰 정책을 큰 뿌리로 하고 있는데요 하나는 기후위기 대응 그다음에 두 번째는 불평등을 해소하자입니다. 음. 기후위기 대응 같은 경우엔2050 탄소중립 이야기들이 문재인 정권에서도 선언하시고 하지 않, 않으셨습니까? 그데 서울시가 아직 관련한 종합계획이 없어요. 그래서 2050년 넷재료를 만들기 위한 패키스팅 기법을 활용한 법정 계획들을 수정해 나가겠다. 그다음에 문화예술, 주거, 뭐 다양성 여러 가지 영역에 있는 분야의 정책에 이1 5도그 탄소 어, 배출 억제 정책들 다 적용하겠다라는 내용이 들어 있고 네. 어, 이 기후 위기 대응은 그런데 자칫하다간 불평등하게 이루어질 수 있거든요 네. 그래서 시, 서울 시민이라면 누구나 누려야 할 최소한의 생활 기준선을 만들겠다 그래서 소득 주거 돌봄 건강 교육 다양한 곳에 이 있는 복지 기준을 확대해서 환경 특히 그다음에 교통 여가 이런 곳에 기준을 마련하겠다라는 내용이 들어 있고요 뭐 조금 더 구체적으로 말씀드리면, 예를 들면, 부동산 정책. 지금은, 어, 민간에다 모두 다 맡겨놓자. 그 다음에, 용적률을 풀자. 뭐, 이런 말씀을 하시는데, 그럴 마, 그렇게 해서 주택이 확보될 만한 택지가 서울에는 없습니다. 그래서 저희는 부동산 해법을 위해서, 임대주택, 지금 현재, 어, 그, 연구 임대주택 제외하고는 서울시가 갖고 있는 게 6.3% 밖에 되지 않습니다. 이 임대주택을 20%까지 올려야 된다라는 계획을 갖고 있고요. 어, 현재, 어, 청년주택을 매입하겠다. 장애인주택을 매입 매입하겠다. 이 칸막이 정책이 이루어져 있어서 1년에 오히려 수백억씩 예산이 남아요. 이것들을 통합해서 매입을 하면 뭐 신규 공급 물량을 확보하는 데 오히려 시간이 더 많이 걸리지만 이 방법으로는 더 빨리 더 확실하게 다양한 수요 계층에 맞춰서 부동산 문제를 해결할 수 있을 거라고 보고 있습니다.
1: 지금 말씀하신 그 임대주택 뭐 20% 늘리겠다 이런
9: 거에는 다 동의를 하십니까 저는 조금 다른 생각인데요. 음. 어. 이번에 서울시장 후보로 나온 여야 주요 후보들이 내놓은 부동산 공급 물량이 1년 시장이 할수 없는 전체 합의는 300만 호가 됩니다. 예. 시민들이 믿지 않거든요. 음. 네, 왜냐하면 부동산 공급을 늘리면 늘리는 대로 이거는 부동산 투기 세력의 좋은 먹잇감이 됩니다. 음. 그걸 지금 우리가 보고 있는 게 어느 정도까지 됐냐면 대한민국의 주택 공급을 공적으로 공급하고 있는 한국 주택토지공사의 임직원들이 그 내부 정보를 이용해서 투기를 하고 있다는 거죠. 김상조 실장처럼 음. 청와대 최고 권력을 갖고 있는 사람도 부동산 정보를 활용하는 음. 이런 사태가 나온다는 겁니다. 이런 상태에서 공급량을 아무리 늘려봤자 저는 어떻게 그건 다 부동산 투기 세력의 먹잇감이 된다. 음. 그래서 핵심은 부동산 투기 세력이 먹잇감으로 삼을 수 없는 음. 형태의 공급정책이 나와야 된다 그게 뭔가요? 저는 그게 시, 싱가포르 방식의 100년살이 기본주택인데요 100년 쉽게 살이 말하면 기본 토지와 예. 건물을 음. 정부가 소유하고 그다음에 세입자에게는 아주 저렴한 가격에 음. 어, 이 반영구적 소유권을 주는 형태인데요 예. 이것은 공공 지금 현재 공공임대주택은 음. 결국에는 5년, 10년이 지나면 음. 민간사업자에게 다 넘어가게 돼 있습니다 예. 안할 건요 그래서 공공성이 현재 떨어진다는 거죠. 그리고 한 가지만 더 말씀드리면 강남에 우리나라에서 가장 많은 집을 가지고 있는 760채를 가지고 있는 다주택 임대사업자가 종합부동산세 0원입니다. 말이 안 됩니다. 이게 지금 문재인 정부에서 나오고 있는 어, 이 조세정 책인데요. 종업 부동산세부터 저는 뜯어 고쳐야 된다 라고 음. 생각합니다. 신지혜 후보는 어떻게 생각하세요? 부동산, 네, 부동산
2: 이야기가 나와서 자연스럽게 음. 이야기를 하면요. 이 거대 양당에서 이야기하는 이 분양중심의 공급은 오히려 집값을 더 상승시키는 음. 음. 그런 효과를 발휘할 것이라고 보고요. 지금 있는 집들에 대해서 어떻게 공정하게 세금을 거을 것인가 이 문제를 건드리지 않고서는 어 부동산 가격 폭등 문제 막을 수 없다고 생각합니다. 그런 취지에서 어 기호 6번 신지에는이 부동산 세금을 좀 공, 공정하게 걷어서 서울시민 모두가 이 부동산 가치를 기본소득으로 누릴 수 있는 방안이야말로 이 무주택자들을 위한 실질적인 주거 대책이자 어, 주거 지원 방안이라고 생각을 하는데요.
1: 공정하게 거둔다는 게 지금보다 더 많이 걷는다는 겁니까? 어떻게 보입니다? 어, 일단 걷는다는
2: 공시지가의 네. 현실화의 문제도 있고요. 그리고 서울 네. 현실화 그리고 서울 시장 같은 경우에는 음. 이 재산세나 취득세 같은 경우에를 50% 탄력적으로 과세를 또할수 있는 상황입니다. 그러니까
1: 지금보다 더 많이 걷어야 된다는 거네. 네네. 네. 그렇죠. 네. 그러니까 공시가가 지금 한 70% 정도 아파트가 네. 현실화가 돼 있는데. 그것보다 더 현실화 시켜야 돼요. 네, 현실화
2: 시키고 재산세, 취득세
1: 더 많이 해야 되고 네네. 그렇게 한 다음에 그걸 가지고 걷은 세금으로
2: 모든 서울 시민들께 기본소득으로 어. 나누는 것. 기본소득으로 나누는 네, 것 같아요. 네. 부동산 가치를 이렇게 오른 서울의 부동산 가치를 모든 음. 서울시민들이 누릴 수 있는 방안이라고 생각하고요. 음. 그렇게 되면 사실 내야 하는 세금만큼의 네. 부동산 가격의 하락이 생길 수밖에 없는 상황이고 네. 그리고 이. 빠져나갈 수 없는 촘촘한 정의로운 세금을 통해서 실질적인 무주택자들의 월세 지원이 되는 그런 상황이라고 볼수 있습니다. 바로 저는
9: 이 부분에서 지금 왜 지금 정부의 스물다섯 번의 부동산 정책이 결과적으로 지금 실패했는가? 심지어만 집값이 계속 오르고 있지 않습니까? 이거는 다주택자들이 가지고 있는 물량을 내놓지 않기 때문인데 그럼 음. 왜 내놓지 않으려고 하느냐 예. 가지고 있으면 계속 돈이 되기 때문에 그렇습니다 근데 가지고 있는 게 본인들이 손해다 세금을 많이 내든다 그러면 물량을 내놓습니다 그래서 세 가지 종합부동산세, 양도세, 재산세 이 부분들에 대한 저는 전폭적인 다주택 누진적 과세가 혁명적으로 되어 돼야 되고 유진적으로 음. 네. 그렇게 되면 집을 많이 가지면 가질수록 본인이 세금 부담이 늘어나면 어, 물량을 저는 내놓을 수밖에 없다고 생각합니다. 음. 어, 이 정책이 저는 지금 집권 여당과 청와대로 다안 나오고 있다. 왜안 나오느냐. 네. 저는 거기 계시는 고위공직자분들, 국회의원분들이 음. 다주택과 부동산 투기에 혜택을 누리고 있기 때문에 이런 과감한 어, 50%에 달하는 무주택자들을 위한 어, 주택정책을 쓰지 못하고 있는 이유다. 이렇게 보고 있습니다.
8: 저는 장기적인 관점에서 기본소득정책에 대해서 동의하고 그리고 해외에서 다른 나라들이 하는 것처럼 기본소득에 대한 행정으로부터의 실험 같은 것들을 해볼 수 있다고 생각합니다. 근데 기본소득이 도깨비 방망이는 아니에요. 모든 게다 기본소득으로 풀릴 수는 없습니다. 아까 말씀하셨던 방식으로는, 어, 정의로운 조세, 과세와, 어, 정의로운 분배가 가능하다고 하시는데, 주택 관련한 정책들이, 그 다음에, 그, 입법 사항들이 훨씬 더 저는 많은 것으로 보이고요. 전월세 상한제 그, 그, 저희 임대, 삼법, 같은 것 관련해서도 이번에 김상조 위원장의 그런 문제들이 있지 않았습니까 그러니까 결과적으로는 기본소득 하나가 답이 아니라 그 기본소득을 할수 있게 만들기 위해서 꼼수를 쓰지 않고 어, 탈법을 하지 않게 하기 위한 그 부수적인 정책들이 저는 필요하다고 보고 있고요 그다음에 이제 기본소득을 지금 준다고 하셨을 때월 25만 원으로 과연 우리 서울 시민의 월세값을 감당할 수 있을 것인가 그리고 집이 없는 지금 당장 청년들은 어디로 가란 말인가 라는 저는 질문을 던지고 싶고 아까 오태양 후보님이 말씀하신 백년 임대주택에 저는 동의합니다. 그래서 아까 말씀드렸던 제 임대주택의 확충은 민간에서 새로 짓겠다는 것이 아니라 지금 현재 나온 물량에서 어 필요하다면 그 매매권까지 활용을 하여서 그어 주택 경매 나온 것들을 아 경매에 나온 주택 같은 것들을 우리 서울시가 직접 구매를 해서 그것을 나눠주겠다고 하는 것입니다.
1: 그... 잠깐만요. 그런데 저... 네. 이제 세분다 말씀하실 때 세금과 관련해서 말씀을 하시는데. 서울시는 세금을 어떻게 바꿀 수 있는 서울시장은 권한은 없잖아요. 아, 네. 재산세랑
2: 취득세는 그렇게 진행을 할수 있고요. 그래서 그런 측면에서 아, 기재부, 어, 제안을 드린 거고.
8: 기재부의 허가 네, 없 탄력적으로 할 수는 있는데 지금까지 하지를 않았었던
2: 거죠. 어쨌든 지금 예. 핵심은 이 부동산 가치가 음. 이렇게 치솟고 있는데 이것이 부동산 부자들에게만 쏠리고 있는 이 부동산 불평등 문제를 예. 그, 해소할 수 있는 방안이 필요하다고 말씀드렸습 드리는 거고요. 음. 이 부동산이라는 것은 모든 국민들이 함께 누려야 하는 이 공통부이기 때문에 이 공통부의 가치를 모든 시민들이 누릴 수 있는 방안으로 기본소득을 제안드린 것입니다.
1: 재원 지금 뭐 시간이 별로 없어서 재원에 관련해서는 충분히 생각을 해 보시는 거예요. 기본소득이든 아니면 뭐 보유세를 올려서 어떻게 하겠다라는 것이든
9: 네네. 예, 숫자가 어, 확 나옵니까 제가 청년만 말씀드리고 보면 청 역세권 청년주택 이런 거 있습니다 근데 지금 예. 역세권 숲세권 누가 이름 붙이는 거냐 음. 저는 부동산 투기 자본이 이름 붙이는 거라고 생각해요 그래야 예. 어 저기 집값을 올려받을 수 있으니까요. 근데 음. 여기 들어가는 지금 청년 인, 공공주택이라고 하는 거 5년, 10년 지나면 민간사업자에게 예. 다 넘어가게 됩니다. 그렇게 되면 결국에는 청년 몫이 또 없어지는 거거든요. 음. 그다음에 재원 같은 부분은 저는 지금 그 국민연금관리공단 같은 데 쌓여 있는 지금 그 수천조의 어 기금 음. 이런 것들을 저는 과감하게 공공주택 보급하는데 전 사용해야 됩니다. 국민연금을 사용하자. 네, 예. 네.
8: 어 저는 아까 신 후보님께서 말씀하셨던 그 방안에. 그 공고물을 보니까 탄소세랑 보유세가 있더라고요. 근데 이것은 아까 그 사회자분께서 말씀하셨던 것처럼 입법사항입니다. 그래서 이걸 빼고 나면 월 10만 원이 채 되지 않아요. 그래서 저는 재원 마련에 대해서는 사회자님께서 지적하신 대로 더 철저한 기본소득당의 정책이 있어야 된다고 보고 있고요. 어, 그것 외에 주택을 그럼 서울시가 매입하는 걸할수 있느냐. 그, 그, 것은 가능합니다. 그러니까 서울시 한해 예산이 현재 50조인데 음. 그 중에 계속 사업이 20, 5조 정도로 절반에 해당돼요. 그런데 각 부서별로 이 예산들이 다 할당되어 있는 것이 정해져 있어서 그냥 매해마다 그냥 의례 그렇듯이 그 예산을 그 집행하게끔 계획을 만들거든요. 그런데 예. 이런 관행을 없애면 어, 2011년에 박원순 시장이 들어가서 그 예산 여력을 진단했었을 때한 20%에서 30%가 가용 재원이 가능하다고 보고 있었습니다. 그래서 저는 못해도 한 10조 정도는 변경 가능한 예산이라고 보고 있고요. 음. 이를 시급하게 그 안정적 주거를 만드는데 그 서울시장이 앞장서야 한다고 보고 있습니다. 시간이 뭐한 네, 1분
1: 반밖에 안남아서요 아, 마지막으로 네. 세분다3040 청년 세대라고 볼수 있는데 기성 정치 기성 세대 어떻게 예, 비판을 하실 건지 예, 비판하시는지 그 말씀 간단하게 듣고 한 30초씩만 말씀하십시오. 예.
9: 네. 어 오태양의 성소수자 공약을 담은 어, 현수방기 전국 7개 서울 7개 선거구에서 20개가 훼손이 됐습니다. 예. 조직적인 혐오 세력에 아. 저는 어, 범죄라고 생각하고요. 예. 이렇게 우리 사회에서 굉장히 사회적 소수자 약자에 대한 혐오 차별이 예. 저는 기성 정치인으로부터 나오고 있다. 그렇습니까? 안철수 부의 키워축제 보지 않을 권리. 오세훈 후보의 동성애를 찬성하냐 반대하느냐 그래서 저는 서울시장을 수행하는 가장 기본적으로 음. 사회적 소수자에 대한 인권의식부터 어, 바로잡아야 저는 예. 서울시장 자격이 있다 이런 말씀을 드리고 예. 어, 소수자를 위한 정치 통계조차 잡히지 않는 음. 성소수자를 드러내는 어, 이번 선거를 꼭 만들고 싶습니다. 김오소득당 예. 신재후보 예.
2: 네, 부동산 불평등 하루아침에 생긴 것 아니고 지난 3, 40년 동안 계속 생겼었던 겁니다. 서울시에서 부동산 관련 세금들 공유 자산 수익이나 그리고 재건축 초과이익 환수금 예상되는 거 이렇게 합치면 6조 원가량 충분히 서울기본소득 시작할 수 있는 재원이 될수 있고요. 이제는 이 치솟은 부동산 가격 그리고 같이 모두가 서울시민들이 누릴 수 있는 권리로 만들도록 하겠습니다. 네.
8: 네, 저는 양당이 싹 서로 싸우면서 더 나쁜 상대방을 떨어뜨려달라고 싸우는 정치가 끝났으면 좋겠다는 생각이 들어요. 근데 그를 위해서는, 어, 신뢰할 수 있는 정치의 모습을 보여줘야 하고, 법을 어기지 않고, 어, 윤리의식을 전 지키는 게 매우 중요하다고 생각합니다. 지금 여러 가지 사태를 보면, 대한민국 정치의 윤리가 땅에 떨어졌어요. 전 국민들 보기에, 보기에도 죄송스럽고 부끄럽다고 생각합니다. 그래서 저는 다시 이 신뢰 관계를 회복할 필요가 있다. 법치주의와 윤리주의를 다시 우리 정치인들이 머리에 새기고 특히 젊은 청년 정치인들은 그것을 바탕으로 서로 협력하고 네. 연대할 수 있는 정치가 되기를 희망합니다. 예.
1: 방금은 무소속 신지의 후보였고요. 예. 지금까지 기본소득당 신지의 후보, 미래당 오태영 후보, 그리고 부소속 신재호보였습니다 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 말씀 감사하고요. 예, 3월 30일 화요일 KBS 일라디오최경련의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.